0: Victoria, Teil 3 ist da, Strategen singen Tralala, die ganze Welt ein Hexenkessel. Victoria hält uns im Sessel. Aber wie lange eigentlich? Wie lange hält uns Victoria bei Laune mit seinem wirtschaftlichen, politischen und militärischen Hexenkessel des 19. und frühen 20. Jahrhunderts? Ist das Strategiespiel denn nun das Meisterstück von Paradox geworden? Oder haben die nur zu 66% positiven Steam-Reviews doch irgendwie recht? Darüber soll nun eine Konferenz der europäischen Großmächte entscheiden. Ich bin Michael Graf von Baden und Japan, an meiner Seite begrüße mit großer Freude den ersten Parteigenossen der Pommerschen
1: Räterepublik. Völker hört die Signale von Steinwallen. Oha, jetzt bin ich Pommer plötzlich geworden. Als Mecklenburger höre ich das nicht so gern, aber ich bin trotzdem <lacht> gerne bei euch. Das Wir müssen den Unterschied
0: noch mal diskutieren. <lacht> an diese, ja, das, ist, das ist wichtig. Ja. Wir müssen hier geografisch sicher sein an dieser Stelle. Zudem nicht fehlen darf natürlich der großherzogliche Verweser Luxemburgs. Es profitiert seine kapitalistische Durchlaucht.
2: Maurice. Hallo, da muss ich jetzt kurz, wir können ja auch direkt für die Hörer hier mal wieder sagen, das ist diesmal ein Live-Podcast und ich werfe direkt Begeisterung ein von der Autorin mehrere Gedichte über Luxemburg aus meinem Chat, die sehr sich gerade freut, dass du auch mit Dichtung eingestiegen bist. Es ist mir eine Ehre. Man muss ja auch sagen, ich war erstens, das habe ich noch gar nicht erwähnt,
0: Verweser
2: habe ich extra genommen als Titel für dich wegen der Nähe zum Totenbeschwörer. Ich hoffe, das wird noch honoriert. <lacht> ich, Einfach das, also, also, ich bin begeistert. <lacht> ich habe jetzt tatsächlich ja vorher noch über deine Einleitungen gelästert, die war jetzt echt wieder gut, muss muss es leider sagen. Oh
0: ja, <lacht> ja, ja. ich, ich greife nach jedem Groschen, den du mir hinwirfst. Sacha, fangen wir doch mit dir an, wenn wir schon hier auf deinem Twitch-Kanal zu Gast sind mit dem Podcast. Für dich war ja Victoria 3, das erste richtige Paradox-Strategiespiel nach Crusader Kings 3, was ja so die Einstiegsdroge ist, wenn man an Paradox rankommen möchte. Wie war es
2: denn für dich? Wie hast du das erlebt? Ich habe mir tatsächlich vorher Sorgen gemacht, ob das was für mich sein würde, weil ja der, der Sprung auch schon direkt einer der extremeren, glaube ich, ist, was mir auch in meiner Vorabwahrnehmung so. Victoria ist ja noch eins der Excel-Tabelligeren, selbst unter den Excel-Tabelligen ähm, äh, Grand Strategy-Spielen. Und ich dachte mir so, oh, ist das jetzt, wird das jetzt was für mich sein? Äh, nach Crusader Kings. Und es war dann zu meiner eigenen Überraschung so, dass es mich sehr schnell gekriegt hat. Und sehr einfach auch. Also, dass ich sehr schnell die Faszination hatte, so diese, diese Zahnräder ineinander zu greifen. Ich finde, es fühlt sich halt ein bisschen an wie ein Aufbau-Grand-Strategy-Spiel. Also, äh, und ja. da, da hat es mich halt dann wiederum ja doch sehr mit Sachen gekriegt. Also ich glaube, der, der Anno-Spieler zum Beispiel, ähm, Anno 1800 vor allem, der ist in manchen Bereichen schon gar nicht so weit weg von dem, was Victoria 3 dann auch macht. Weil der auch so sehr viel in Okay, die Insel hat den und den Verbrauch und die produziert so und so viel Tortillas. Wenn ich dann aber mit einem Schiff eine Handelsroute einrichte und so weiter und so fort, dann bist du da gar nicht so weit weg von Und dann hat mich natürlich auch sehr fasziniert, auch wieder aus Crusader Kings, und da kommen wir noch dazu, das ist nämlich, glaube ich, eins, wo das Spiel auch teilweise missverstanden wird, wieder sehr schön diese Möglichkeit, aber auch die Anforderung, ein bisschen deine eigene Geschichte zu schreiben. Du kannst mhm. es, finde ich, durchaus relativ langweilig spielen, wenn du einfach sagst, ich nehme halt ein großes Land und bin durch, wenn das Land Profit Profit macht oder sowas. Aber wenn du halt Ich habe halt auch wieder natürlich ein bisschen aus dem Ne, okay, es ist eine, eine Live-Runde auf Twitch. Wie kann ich es bisschen lustig und unterhaltsam machen? Wie weit kommen wir denn mit Luxemburg? Können wir Luxemburg zur mächtigsten Großmacht <lacht> ähm, des Industriezeitalters machen? Und wenn du sowas machst, ist es sehr lustig. Und ich war zum Beispiel auch ein Riesenfan von Steinwallens Vatikanrunde und diese dieser genialen Wendung, dass du erstmal die Zuschauer entscheiden hast, lassen wir bleiben, richtig schön konservativ, Kirchenstaat bleibt wie er ist und dann kriegst du einen nihilistischen Papst, der keinen Bock auf die Scheiße hat und <lacht> musst umdisponieren. Und das ist halt wieder, das sind halt so Geschichten, die diese Spiele schreiben. Also ich habe da sehr mit ähm, Freude zugeschaut, auch als es komplett in Bach runtergegangen ist Steinwallen. <lacht>
1: Das hättest du jetzt nicht noch erwähnen dürfen. Ja,
2: seien wir doch mal ehrlich. Also doch, ich finde, das kann man schon mal. Meine erste Twitch-Runde hat geendet mit Luxemburg hat Deutschland gegründet. Und, und deine mit wirklich dem Satz, ey, das läuft doch gar nicht so schlecht. Und dann, sie haben den Krieg verloren, Runde vorbei. Game und over. Stäblich zehn Sekunden danach.
1: Das war herrlich. Ja, mein Ende war
0: aber dramatischer. Das stimmt, das stimmt. Um das kurz vielleicht noch zu erklären für alle Leute, die es nicht gesehen
2: haben. Was hat denn Luxemburg erreicht in Victoria 3 bei dir? Deutschland gegründet. Also Ach so. am, am Ende, Es war dann leider nicht mehr Luxemburg. Das kritisiere ich sehr. Du kannst ja Land und Flagge nicht editieren. Das heißt, wenn du gewisse Regionen übernimmst, dann mhm. macht es das automatisch teilweise und macht dann irgendwie luxemburgisch Niederlande draus oder sowas oder luxemburgisch Rheinland Aber Deutschland war dann einfach Deutschland, weil du es über ein Event gründest und war nicht irgendwie, ich weiß nicht, ein deutsches Wappen vor luxemburgischer Flagge und luxemburgisch Land oder sowas. Das hätte ich sehr schön gefunden. Das heißt, am Ende war dann Luxemburg leider nicht mehr Luxemburg. Aber dann war der Run auch vorbei und das war dann auch okay. Und und irgendwelchen Unsinn im Chat, dass ich da angeblich beschissen haben soll und irgendwie einmal Preußen (lacht) übernommen habe, um einen Krieg zu gewinnen, weil die KI es nicht geschissen gekriegt hat, ähm, ignoriere ich komplett. Das ist nie passiert. Die die VODs sind inzwischen auch nicht mehr abrufbar, glaube ich. Das kann mir (lacht) eh niemand nachweisen. Das sind sind komische Gerüchte und ich halte es für absolut gerechtfertigt, weil offenbar die KI und das Kriegssystem eh ein Riesenproblem sind. Da kommen wir noch dazu. Und ich habe nur eingegriffen, wo es notwendig war, wie die unsichtbare Hand des Marktes es halt manchmal tut, um den Kurs zu korrigieren. Die unsichtbare Hand des Marktes, die Hand Gottes quasi, auf Stein. Wein übersetzt auf dein
0: Let's Play. <lacht> wie, wie ist es? Ich meine, Stefan, du hast es ja schon vor Release gespielt gehabt und mhm. warst da schon voll des Lobes. Wie ist es denn jetzt für dich? Ist es, ist es alles, was du dir erträumt hast? Um es mal kurz
1: zusammenzufassen, ich habe selten ein Spiel gespielt, was mich, wo ich so viele ärgerliche Dinge gefunden habe, aber <lacht> das mir trotzdem gleichzeitig so viel Spaß gemacht hat. Okay. Um es mal kurz zusammenzufassen. Und das ist faszinierend. Das kann ich sogar nachvollziehen. Ich finde, also
0: ich, ich stoße auch alle paar. Stunden auf irgendwas, von dem ich mir sage, das gibt's doch wieder nicht. Mhm. Ja, was die KI wieder für ein Blödsinn gemacht hat. Die USA intervenieren im braunschweigischen Bürgerkrieg, <lacht> schaffen es aber nicht, Kalifornien von Mexiko zurückzuerobern. Obwohl sie irgendwie schon acht Kriege gegen Mexiko geführt haben, aber scheinbar nur drum, wer beim Schnickschnack schnuck anfangen darf oder so.
2: Das war dann tatsächlich auch der Anlass meines böswilligen Cheatens, weil ich wollte halt, ich glaube, die Niederlande waren's oder Belgien, also irgendeins von den Bene Luxländern, die rechtmäßig zu Luxemburg gehören. Und ich habe halt gedacht, <lacht> ja. wir erobern bis jetzt Und ich habe mir die Unterstützung von Preußen gesichert. Und ich habe mir gedacht, also Preußen wird es ja wohl schaffen, Gottverdammt Belgien einzunehmen. Und dann erstens mal waren dann ein paar Sachen so in der Kriegsmechanik. Also es war dann tatsächlich ein bisschen auch dem geschuldet, dass ich dann dachte, okay Leute, wir wir müssen jetzt mal zu Preußen wechseln, weil ich muss, ich will sehen, wie diese Kriegsmechanik funktioniert. Woran scheitert es denn? Es ist mir gerade nicht ersichtlich, warum das nicht klappt. Warum, obwohl wir die vierfachen Bataillone bei Preußen haben, jede Schlacht kleiner ist und wir alles verlieren und warum Preußen so abkackt dann stellt sich auch aus, okay, liegt auch daran, die KI hat Preußen so in den Abgrund gewirtschaftet mit irgendwelchen <lacht> nutzlosen Kriegen gegen Russland, es, sie hatte wirklich so komische Kriege, wo sie, ich glaube, also irgendwas, irgendwie Schleswig wollte sie erobern hatte aber keine Landbrücke zu Schleswig. Dann hat Russland Schleswig geholfen. Die KI hat es nicht geschafft, über den Seeweg, der da war, in Schleswig einzufallen und hat stattdessen, dann zweimal hat Preußen das gemacht, halb Russland erobert. In diesem Krieg, wo Russland nur Support war, wo sie nur Schleswig wollten, um Deutschland halt zu vereinen. Und dadurch war halt und derweil aber irgendwie keinen einzigen Ölbohrturm gebaut in all der Zeit. Also da gab es wirklich Sachen. Und da habe ich dann gedacht, okay, auch, es, 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 ich habe es dann schäbig ausgenutzt, als ich dann den Krieg mit Preußen gewonnen habe. Aber geboren war es erstmal so, Leute, ich, ich muss jetzt einfach mal sehen, was bei Preußen los ist. Ich will die Erklärung haben, warum dieser Krieg gegen Belgien einfach nicht funktioniert, obwohl wir <lacht> da drüber walzen sollten, wie Sau. Wo ist bei der KI das Problem? Also, da gab es einiges. Und also da bin ich sehr bei Steinweilen. Es ist nicht so, als gäbe es keine Frustrationen mit dem Spiel. Aber manchmal finde ich, sind Spiele mit mit Ecken und Kanten, die trotzdem einfach eine eigene Faszination haben. Ich habe die manchmal sogar lieber als so glattgebügelte Erlebnisse. Und das war Victoria mhm. für mich. Was sind denn für dich, Micha? Ich
0: wollte nur gerade paraphrasieren. Es ist für dich das Gothic der Globalstrategie sozusagen, Victoria.
2: Nein, weil Gothic ist doof und Victoria ist toll.
0: Okay, ignorieren wir das an dieser Stelle. Das schneiden wir <lacht> natürlich raus dann aus dem Podcast. <lacht> äh, naja, na, Für mich war es äh, genau, wie ich gesagt habe. Also es ist ja wirklich dieses, ich liebe diese Verzahnung aus Politik und Wirtschaft. Die da drin stehen. Es genau. ist so hm. genial, wie diese Wechselwirkungen da stattfinden. Ja, auch da, ne, alles, es ist nicht alles äh, ausgefeilt. Es ist irgendwie relativ, spielt sich relativ gleich, je nachdem, welches Wirtschaftssystem du hast, ob du eine Planwirtschaft hast oder so eine Laissez-Faire-Ökonomie, wo halt alle einfach nur machen, was sie wollen in ihren Fabriken. Macht jetzt spielerisch keinen so großen Unterschied. Haben sie in ihrer Roadmap ja auch schon angekündigt, dass sie das halt mehr auseinander differenzieren wollen. Nichtsdestotrotz, es gibt so tolle Sachen, die da immer wieder passieren im Spiel. wie Wenn ich die Sozialhilfe einführen möchte, um halt den Armen zu helfen, um den Lebensstandard zu heben, weil ich ein gutmütiger Landesvater bin im Großherzogtum Baden und dann wählen die Idioten konservativ. Und dann hast du, dann hast du die katholische Kirche, obwohl die geht ja noch, aber halt du hast halt die Grundbesitzer, die industriellen und was weiß ich noch alles für Pfeffersäcke, dann im Parlament sitzen, die sagen, was? Sozialhilfe macht die Massen faul, das geht mit uns hier nicht durch. Ja, und dann hast und dann
2: passiert und, wie im echt Leben. Ich find's tatsächlich toll, wie das spielt. Wirklich auch vielleicht gerade auch Gamern, die sich vielleicht noch nicht so damit befasst haben, echt viel so über echte Politik und Weltwirtschaft beibringen. Das auch ist aber so. wirklich so. Ich, ich, ich habe da Posts gelesen, wo auch Leute sich beschweren über Balancing. Ja, ist viel zu schwer, Öl zu kriegen. Ja, Leute, das ist leider Real World Balancing. Das ist leider so. Das hat auch einiges. Be- also der, ne?
1: gut, aber Paradox hat äh, gleich mal die Ölquellen jetzt im letzten Patch verdoppelt. Und das stimmt. <lacht> ja, dann doch nicht mehr so
2: Real World. Aber aber so, solche Sachen hatte ich auch. Immer wieder. Das ja. ist wirklich, das ist, finde ich, sehr faszinierend, was du sagst, dass dann, ich, ich hatte auch ein paar Beispiele, ich überlege gerade nochmal, sie fallen mir nicht mehr ein, deswegen sprich du erstmal weiter. Naja, ich, es sind ja auch dann so kleine, granulare Sachen,
0: wie du, du ziehst Fabriken hoch, du modernisierst deine Industrie, da werden Maschinisten natürlich gesucht, um die neuen Dampfmaschinen zu betreiben und so. Und dann weigert sich das Pack für so niedrige Gehälter zu arbeiten. Weißt du, die Fabrik, der Betrieb macht Geld, macht Gewinn die Kapitalisten, denen dieser Betrieb gehört, sind glücklich, weil ihre Firma wächst und gedeiht, aber weil sie halt nicht so viel Geld verdienen, können sie die Maschinisten nicht bezahlen und was passiert? Ich subventioniere die Scheiße, damit halt dann diese Fabriken weiterlaufen können und weiter weil, weil gedeihen können. die Kapitalisten
2: können. stecken natürlich schon das hohe Gehalt ein. Ne? Ja. Ja, dafür haben wir genug Profit. Leider nicht genug, um auch den, den kleinen Leuten ein faires Lebensgehalt zu zahlen. Ja. Nee, mein, mein Lieblingsbeispiel mit den Kapitalisten war, das hatte ich einmal. Man hat ja sehr oft in diesem Spiel Situationen, wo du Radikale bekommst und erstmal nicht checkst, wo kommen die denn her? Es geht doch allen gut. Und mhm. dann kriegst du hin, okay, der Lebensstandard sinkt. Hä, warum Luxemburg? Wir haben Lebensstandard Nummer eins in der Welt, weil wir so klein sind, dass alle gut verdienen und so. Und was, was haben denn die Armen wieder für Probleme? Stellt sich raus, es sind nicht die Armen, die rebellieren, denen geht's es gut. Die Radikalen sind die Oberschicht, denen der Tee zu teuer geworden ist. <lacht> und deswegen können sich den nicht mehr leisten. Und deswegen geht der Lebensstandard runter und deswegen bildet sich eine radikale Zelle von Kapitalisten und Adligen, die in ihren Salons den Umsturz der Regierung planen, ja. weil Tee und Tabak zu teuer geworden sind. Das war großartig. Ja, Tea Party, da gab es schon mal eine Revolution. Ja, stimmt. Ja. Es ist ja auch, bevor du mal
0: erzählen darfst, Steinwallen, es ist ja auch wundervoll, dass wenn du halt Gesetze durchbringst, wie äh, die Kirchenschulen abzuschaffen, weil du halt sagst, es stärkt halt nur diese religiöse Schicht des stärkt irgendwie nur den Klerus, die an so alten Werten festhalten, und wir wollen ja vorankommen hier bei uns im Land. Wir wollen die Kinderarbeit abschaffen und so weiter. Ne? Also ich muss halt andere Schichten stark machen, die sich dafür einsetzen. Ich schaffe die Kirchenschulen ab. Was passiert? Es ist eine Konterrevolution, und ich habe damit Baden, so Westdeutschland vereinigt oder West- und Süddeutschland als Gegengewicht zu Preußen und Hessen und Franken wollen sich dann abspalten, weil sie die Kirchenschulen wieder haben wollen. Denken, mhm. Was ist? Was ja. läuft denn schief? Was läuft denn schief in diesem Land? Aber wie groß Großartig ist es halt, sich dann mit solchen Sachen auseinandersetzen zu dürfen und sich da ein bisschen reinzudenken und dann damit umgehen zu müssen. Bis hin zu mein schlimmstes diplomatisches Erlebnis. Ich war immer dicke mit Österreich, weil ich war im selben Markt wie Österreich. Ich war ihr Juniorpartner. Wir haben alles gehandelt, was man handeln kann. Also wirklich wie, wie Vater und Sohn. Ja, wir gehen Hand in Hand durch die Weltgeschichte. Bis in Österreich eine diplomatische Revolution, äh nicht diplomatische, eine demokratische Revolution ausbricht. Die waren vorher ein wundervoll stabiles, ruhiges Kaisertum und dann, dann werden sie zu einer Republik. Das ganze Diplomatie-Ding wird resettet. Meine mhm. Beziehung mit ihnen ist resettet. Ich gehöre nicht mehr zu ihrem Markt. Sie sind nicht mehr mit mir verbündet. Und plötzlich stich alleine an Preußen, klopft an und sagt, hey, noch mal kurz wegen dem Rheinland, dass du uns neulich weggenommen hast. Spanien und wir sind der Meinung, es gehört vielleicht auch uns. Ja? Und, und die Österreicher so, wer sind sie? Wir kennen sie nicht. ja? Wir sind eine neue Republik ja? und nicht mehr das gute alte, das gute alte Kaisertum. Muss ja gucken, Beziehungen neu aufbauen, neue Verbündete. So, die habe ich dann an Frankreich rangeschmissen, Das lief dann wunderbar. Aber toll, 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 toll. So, Steinwallen, Lobe.
1: <lacht> ja, was soll man da noch hinzufügen? Aber ich sehe das genauso: Dieser der Kernloop des Spiels ist halt diese dieses Zusammenspiel aus Wirtschaft und Politik. So, und das baut sich so gegenseitig mal auf und das ist echt ein klassischer Loop, wo du eigentlich gar nicht mehr aufhören kannst. Man könnte sagen, one more turn, aber es hat keine Runden. Aber das gleiche Prinzip ist da. Plötzlich hast du eine neue Produktionsmethode, dann änderst du das, dann hast du plötzlich ein riesen Nachfrageproblem oder Angebotsproblem und musst wieder irgendwas anderes überlegen und so weiter. Dann kommst du von einem zum anderen und das macht schon ein bisschen süchtig. Also das ist... Und das ist der Kern des Spiels und der funktioniert meines Erachtens erstmal sehr, sehr, sehr gut. Deswegen, es gab ein paar Stimmen, die das so ein bisschen mit Imperator Rom verglichen haben, weil auch ja. da war es am Anfang, was die Siebenbewertung bewertung betrifft, ziemlich mau. Aber ich glaube, hier, und das vielleicht, um jetzt so einen neuen Aspekt reinzubringen, hier ist was völlig anderes. Denn, oder was mir hier besonders gut gefällt, es unterscheidet sich wirklich sehr stark von anderen Paradox-Spielen. Und ich glaube, das ist auch. Die Grundvoraussetzung dafür, dass das erfolgreich ist und vielleicht auch langfristig weitergepflegt wird und äh, noch lange Jahre DLCs bekommt, weil es wirklich eine ganz eigene Marke ist, die eben auf diesem Kernloop besteht. Wirtschaft und Politik, das haben wir bei den anderen Spielen nicht so. Alles andere gruppiert sich so ein bisschen drumherum und da gibt es sicher auch die meisten Schwächen. Aber der Kern sozusagen, der ist gesund. Ja, insofern, das freut mich sehr.
2: Ich meine, der der Kern ist auch, muss man schon sagen, also, der macht sehr viel Spaß, aber du stolperst auch da immer wieder ja, über Schwierigkeiten. Klar. Für mich haben sie sich vor allem in zwei Aspekten geäußert. Das eine ist. Dass das Interface wirklich noch teilweise besser sein könnte. Also, ich habe sehr oh, schnell ja. angefangen, hm. mit ein paar grundlegenden Mods zu spielen, die dir manche von den essentiellen Fenstern mit mehr Infos ähm, versorgen. Ja. Wenn, du, wenn du neue Sachen baust, dass dann in dem Gebiet, wo du bauen willst, auch wirklich alle Sachen angezeigt werden, die relevant sind für, für den Bau. Das sind so zum Teil auch Sachen, das ist doch relativ irgendwie schnell gefixt, so wenn Modder das auch so schnell machen. Das hoffe ich kommt. Sie arbeiten ja auch schon dran. Also, der hm. neue Patch hat ja auch schon ein paar Interface-Verbesserungen. Da muss es noch mehr geben, finde ich. Und das Zweite war für mich tatsächlich ein wenig die die KI, die so schlecht wirtschaftet zum Teil, dass, finde ich, gewisse Elemente des Spiels ein wenig auseinanderfallen, Hm. weil sie halt ein bisschen darauf ausgehen, so andere Länder bauen auch mal Ölbohrtürme. So, also es ist ja nicht so, dass es insgesamt, also einerseits, haben sie haben es jetzt erhöht, es gibt natürlich, es gab tatsächlich etwas wenig Öl in der Welt allgemein, aber noch mehr war einfach das Ding, dass halt das Öl, das nicht in deinen Ländereien war... Das war auch nicht im Weltmarkt, weil die KI einfach wirklich zum Teil, wie ich habe dann, als ich eben Luxemburg da mit Deutschland vereint habe, habe ich halt gemerkt, die haben literally keinen einzigen Ölbauturm. Also ich konnte irgendwie 80 Ölbautürme bauen und einen riesen Gewinn erzielen. Preußen war massiv im Minus gewesen davor, hätte dieses Geld dringend gebrauchen können, mhm. hat es einfach nicht gemacht. Und dann hast du auch immer wieder das teilweise, manchmal ist das lustig, aber irgendwann auch ein bisschen absurd, wenn halt ständig alle Großmächte irgendwelchen Faschistenrevolutionen zum Opfer fallen. Ich hatte irgendwie das Faschistische im British Empire dann irgendwann. Und es ist natürlich zum Teil lustig für die Sandbox und auch so für das das Spiel und und es macht lustige Geschichten. Aber es sollte auch nicht ständig so sein, dass du halt irgendwie Deutschland spielst und, und um dich rum ständig England, Frankreich und Österreich und vielleicht noch Russland alle zerfallen, weil die KI einfach grundlegend ihre Wirtschaft und ihre Ländereien nicht gut zusammenhalten kann. Und ich finde, darunter leidet dann schon auch so diese diese Marktschachereien, hm. weil die, finde ich, auch noch mal interessanter werden, wenn es ein paar andere stabile Märkte gibt, mit denen du interagieren und die vielleicht auch Konkurrent sind. So, jetzt verkaufen die Russen auch Öl. ne? Das, das ist billiger als unser Öl. Scheiße. Solche Sachen haben mir noch ein bisschen gefehlt kommen höchstwahrscheinlich noch, weil Paradox ja jetzt durchaus bekannt ist, abgesehen von Imperator, Spiele auch weiterzuentwickeln. Und da kommen wir noch dazu kommen. Bei Victoria bin ich optimistischer, wenn man sich viele aktuelle Metriken anschaut, dass es nicht wie Imperator enden
1: wird. Ja, ein wichtiger Punkt zum Beispiel, und den haben sie, glaube ich, auch schon angekündigt in der Roadmap, dass du selbst auch in anderen Ländern investieren kannst. Also du hast vielleicht einen kleinen Partner und ergebenes Land, da ist Öl. Jetzt müsstest du es normalerweise erobern, was manchmal einfach doof ist und nicht nötig. ist. Aber du kannst halt deine Investoren dahin schicken. Das finde ich zum Beispiel eine elegante Lösung, um auch einen Teil des Problems zu klären. Und ich glaube, mhm. im letzten Patch haben sie ja das auch schon angegangen. Ich glaube, die KI ist auch schon ein bisschen besser geworden im Ausbau der Wirtschaft. Da sagen sie auch, das braucht noch mehr Verbesserungen. Mhm. Also mal super. Ja, also denkt doch vor Release mal
0: drüber nach. Aber okay, ich lasse es euch durchgehen an der Stelle ausnahmsweise. Also da müssen sie noch weiter daran arbeiten, dass die KI einfach besser lernt, die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen und Rohstoffvorkommen zu erschließen. Das ist das eine. Was mir aber auch aufgefallen ist, immerhin auch bei der Außenpolitik und bei diesen diplomatischen Spielen, diese diplomatischen Krisen, die man ja auslösen kann und an denen man sich beteiligen kann, da kommt es jetzt hin und wieder wenigstens mal vor, dass sie aufgeben, wenn mein Bündnis zu stark oh, ist. Oh ja,
1: häufig. Ja, ja. ja mhm. das
0: gab es früher, also was heißt fr- früher vor ein paar Monaten ja, oder in den Vorabversionen, die wir gespielt haben, da war das nie. Da konntest du mit Russland, Frankreich und Großbritannien und Preußen gleichzeitig auf Hannover einreden bei einer Kriegserklärung ja, und, und Hannover so hey, what? Kommt doch, kommt doch er erstmal, ne? Come on, come on and take me, ne? Ähm, nee, und jetzt sagen sie halt, okay, vielleicht äh, ist es keine gute Idee, wenn wir euch keinen Vertragshafen geben oder sowas. Also, das passiert häufiger, du merkst schon, wie sie an Stellschrauben drehen. Aber lasst uns über den Krieg sprechen. Denn äh, oh. da hat mir ja, äh, da hast du Steinwallen mir das, das Blut in den Kopf getrieben mit einem, ich glaube, <lacht> es war ein Tweet, ein Tweet, wo du geschrieben hast, du findest das, das Kriegssystem gar nicht so schlecht. Und ich finde das Kriegssystem absolut
1: in allen Belangen fürchterlich.
0: <lacht> warum, okay. find, warum findest du es nicht schlecht?
1: Also ich würde so differenzieren. Ich finde erstmal den Grundansatz. Des Systems hervorragend passend, dass man nicht mehr einzelne Armeen über so eine taktische Karte, ja, also über die Kartejagd, mit, die aus kleinen taktischen Provinzen besteht, sondern das Ganze über Frontlinien äh, organisiert und da quasi nur Generäle zuweist und dann ihnen Befehle gibt zu sagen defensiv oder offensiv oder eine Landung zu machen. Das fühlt sich auch mehr an, als wäre ich, sag ich mal, der Lenker eines Landes und müsste jetzt nicht hier im unteren Generalstab jetzt die Detailpläne ausarbeiten. Und hinzu kommt, dass... Das häufig in den anderen Spielen dazu führt, dass man die KI leicht austricksen kann. Also, wer wirklich das Spiel drauf hat, kann in EO4 oder so oder CK3 auch wirklich sehr viel anstellen mit den Armeen und mit dem Taktieren der Armeen. Mhm. Das ist so ein bisschen rausgenommen. Dadurch, ja, dadurch fühlt sich das eher so ein bisschen oberbefehlshabermäßig an. Und es entspricht auch mehr dem Geist des Spiels. Der Geist des Spiels ist meines Erachtens er geht in die Richtung, Die Aufgabe ist es, des Spielers den Krieg ökonomisch und diplomatisch vorzubereiten. Das Ausfechten ist dann eine Sache, ja, da wird man dann sehen, ob man gut aufgestellt war oder nicht. Aber es ist nicht die Aufgabe des Spiels, zumindest das ist der Ansatz des Spiels ausdrücklich und der Entwickler, diesen, äh, diesen Krieg im Einzelnen auszufechten. Und diese Einbettung, Verknüpfung in die Ökonomie und die Diplomatie, die finde ich durchaus gelungen und erstmal sinnvoll. So, also deswegen den ganzen Ansatz begrüße ich sehr. Auch, dass sich das dadurch sehr unterscheidet von den anderen Spielen. Aber zugegebenermaßen gibt es doch nicht wenige Fälle, wo das zu merkwürdigen Situationen führt. Das will ich nicht bestreiten. Es ist aber, also ich würde es jetzt auch nicht übertreiben. Ich würde nicht sagen, wie viele, das ist total kaputt. Leider ist es völlig intransparent, was da warum passiert. Die ganzen Mechaniken, wie viele Bataillone sind an der Schlacht und sowas alles, da gibt es interessante Berechnungen im Hintergrund, aber die werden überhaupt nicht transparent gemacht. Das ist schlecht. Wir können jetzt über Details gleich noch sprechen. Also gibt's gibt es mit Sicherheit viel besser zu machen. Aber ich würde schon mal sagen, so ein Standardkrieg, mit einer klaren Front, klarer Gegner, das funktioniert auch relativ solide. Ich würde mal sagen, in 70 von 100 Fällen funktioniert der Krieg einigermaßen in Ordnung. Aber leider sind 30% doch zu hoch <lacht> für, für so ein System. Und da gibt es halt sehr, sehr, sehr doofe Probleme. Also vor allem, wenn man viele Mitglieder eines Krieges hat, die klein sind, die dann so eine Kessel bilden, dann wird das Interface eine Katastrophe. Man kann nicht mehr die Armeen richtig anklicken. Man hat überhaupt keine Überblick mehr, wo sind die Fronten. Was das Zuweisen der Generäle zu den Fronten betrifft, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Bei ganz langen Fronten Geht es viel zu langsam, also da funktioniert das System auch nicht. Also, es gibt in der Ausführung mit Sicherheit Mängel, auch größere Mängel, aber meines Erachtens sind die nicht so schlimm, dass es nicht besser werden kann. Und im Grundsatz finde ich es toll. Es war halt, finde ich, ein Aufbauspielkampfsystem. Ähm, auch da wieder. Ich, man sieht, finde ich,
2: oft vier Parallelen zu auch klassischeren Aufbauspielen, dass halt ähm, es nicht so sehr darum geht, detaillierte Truppentypen und, und haufenweise ATS-Mechaniken zum Beispiel haben, äh, sondern es ist halt eher so, dein Militär ist der Arm deiner Wirtschaft und wird vor allem dadurch gepowert, wie gut diese Wirtschaft ist. Und was das angeht, mag ich den Ansatz auch. Man hat jetzt gerade witzigerweise einen recht krassen Kontrast gehabt mit dem Release von Knights of Honor, wo es so war, dass du in den ATS-Schlachten die KI so hart schießen kannst, weil du immer den Anführer (lacht) raussnipen musst, dass halt der Fokus da schon sehr wegverschoben wird von der Stärke auf der Weltkarte. Ich glaube, das haben sie inzwischen gefixt, oder wollen zumindest, dass ich den Ansatz auch nachvollziehbar finde. Für, Für mich war tatsächlich auch die, das Hauptproblem war, dass es dann dafür, dass es eigentlich ein simples System ist, wo du nicht so viel machen können sollst, ja, wirkt es viel zu intransparent. Ja. Also du hast ständig das Gefühl, ich müsse doch hier mehr machen können. Ich kapiere nicht, warum der Krieg so läuft, wie er läuft. Wo sind die ganzen Stellschrauben, dass ich das beeinflussen kann? Ja, die gibt's nicht. Aber die Infos, warum es schlecht läuft, vielleicht gibt's sie im dritten Untermenü irgendwo, vielleicht auch nicht. Also es, es ist da dieser komische Kontrast, finde ich, dass du denkst so, Leute, also wenn ihr das simpel haben wollt, dann sollte es aber auch bitte planbar sein, dass meine 300 gegen ihre 100 auch gewinnen, wenn ich auch noch technisch überlegen bin. Und ich so, ja, nee, hier gibt's diese kleine Subuntermechanik, die leider dazu führt, <lacht> diese Schlacht wird immer mit dreifacher zahlenmäßiger Überlegenheit für den Verteidiger ausgefochten. Was? Dann erklärt mir das zumindest vielleicht auch irgendwo,
1: mal. Ja, ganz, ganz so ist es nicht. Aber ja, es gibt, es gibt so ein System, das dann über Zufall gibt und den dann benachteiligt. Ich glaube, die Idee des Kampfsystems ist, dass am Ende über Zeit... Der, der besser ist, gewinnt. Aber nicht in der, jeder Schlacht. Also wenn man sich der, äh, ich bin hier dreifach überlegen, aber diese Schlacht bin ich unterlegen und verliere zwei Schlachten. Preußen
2: konnte nicht ja. Belgien einnehmen, Steinwald. Ich musste Preußen manuell übernehmen, um diesen lächerlichen Krieg gegen Belgien zu gewinnen.
1: Belgien kann auch stark sein, muss ja, man sich im Zeit angucken.
2: <lacht> nein, geh weg. <lacht> Belgien hat es. Belgien,
1: Belgiens Schicksal ist es, sich Luxemburg zu unterwerfen. Das ist halt so. Also das Blöde ist, also dann besonders blöd, und das habe ich im Kirchenstadt erlebt, wenn du ein ganz kleines Land bist und nur quasi eine Mini-Front hast äh, und dann ein, zwei Schlachten verlierst, bist du gleich tot. Und auch wenn du einen super General hast und eigentlich, äh, wenn es noch länger dauern würde, den Krieg vielleicht gewinnen würdest, selbst mit Verbündeten, die ja. Da könnte, also Ich war mit Österreich verbündet, Österreich war im Hinterland und da hätte das Spielsystem irgendwie darauf reagieren müssen, ich habe einen großen Verbündeten und macht nicht gleich einen Separatfrieden mit äh, Griechenstadt ja. verloren. Also solche Geschichten. Ne? Gerade diese Separatfriedenmechanik ist nervig. Oder dass man im Krieg vielleicht doch nochmal ein Kriegsziel hinzufügen könnte. Oder ne, wenn man als Verbündeter mit drin ist, dass man selber auch ein Kriegsziel machen könnte. So, an diesen ganzen Schrauben muss man drehen. Aber ansonsten dass man ein bisschen weggeht davon, sich über einzelne Schlachten, die verloren gehen, zu ärgern und zu sagen, okay, im Normalfall gewinnt auch der ökonomisch stärkste, der technologisch überlegenste, gewinnt eigentlich den langen Krieg immer, auch bei Victoria 3. Ich sehe jetzt in dem Fall hier im
2: Chat wirklich sehr einhellige Meinungen. Nein, das ist Mist. Und damit können wir ja auch direkt zu Michael Graf und äh, <lacht> dem Rebuttal hier, der, der Antithese wechseln.
0: Ne, wir sind gar nicht so weit auseinander, ne, muss ich dazu sagen. Weil ich finde ja auch die grundlegende Idee, die dahinter steht, richtig. Ja, zu sagen, dieses, dieses Spiel konzentriert sich auf politische und wirtschaftliche Entscheidungen und Veränderungen und Fortschritte, der Krieg ist dann nur die Fortsetzung dessen. Also, um auf dem Schlachtfeld bestehen zu können, musst du Politik, Wirtschaft, Technologie im Griff haben und dann klappt der Rest. Es übersetzt es halt einfach nicht gut, meiner Meinung nach. Ne? Und die äh, Probleme, du hast sie ja selber schon auch angesprochen und im Chat haben wir auch schon ein paar davon gesehen, die Probleme werden halt immer mehr, je mehr du die Lupe darauf richtest. Ne? Dann siehst du, dass halt irgendwie eine Frontlinie, an der du 200 Bataillone hast und der Gegner hat 150, trotzdem irgendwie verlustig geht, weil deine angreifende Armee nur mit fünf Hanseln Kompanien über die Grenze marschiert, die dann von 40 in den Boden gestampft werden. Und natürlich, das mag durchaus realistisch zu sein, wenn halt irgendein dummer General der Meinung ist, okay, komm, da greife ich halt mal so im Handstreich an, das wird schon passen Ja, und wird dann halt zermatscht. Okay, also würde ich dann als Rollenspiel akzeptieren, aber es ist genauso, wie du sagst, es ist einfach undurchsichtig. Ich verstehe nicht, was dazu geführt hat, dass es jetzt passiert. Ich habe zum Teil so ein bisschen Experimente gemacht und einfach Kriege angefangen und dann geschaut, was passiert an den Frontlinien, halt nachdem die Truppen verteilt waren und dann nochmal neu geladen und geschaut, was passiert dann und es ist tatsächlich, es kann einen gigantischen Unterschied geben, also irgendwo steckt da ein großer Zufallsmodifier drin, weil ich hatte einmal einen Krieg gegen Hannover und Preußen, da hat sich meine Front überhaupt nicht bewegt, also die Verteidiger der Gegenseite waren halt, zu stark, ich konnte es mhm. also ich habe dann mhm. kam nicht ge- dagegen an und dann habe ich dasselbe noch mal gespielt, exakt dieselbe Ausgangssituation und exakt derselbe Sa- äh, Zeitpunkt, also wirklich nichts anders, die gleichen Verbündeten und alles und dann habe ich Hannover einfach überrollt also da mhm. habe ich die erste, wenn die erste Schlacht gewonnen war, dann einfach, mhm. kann sein, dass das halt dann der, das, das Zünglein an der Waage war, so dieser erste Sieg. Und dann konnten wir
1: halt irgendwie noch in Preußen einfallen und die dann auch noch zurückschlagen. Also vielleicht, um das mal aufzuklären. Also diese Mechanik ist inzwischen bekannt. Das haben findige Leute rausgefunden aus den Textdateien. Es gibt tatsächlich bei dem ganzen Kampf- und Schlachtsystem dort eigentlich eins, beziehungsweise anderthalb Zufallssysteme. Das einzige wesentliche Zufallssystem ist, die Zahl, wie viele Bataillone in einer Schlacht auf jeder Seite drin sind. Und mhm. da wird, ich glaube, der Angreif... Ja, ich glaube, der, je nachdem, ob du im Gegnerischen oder im eigenen Terrain gibt es da unterschiedliche Bevorteilungen. Und das ist sehr, sehr kryptisch und merkwürdig und auch militärtaktisch, eigentlich völlig Unquatsch, un- was sie da gemacht <lacht> haben. Deswegen, glaube ich, haben sie es auch verborgen. Mhm. Weil jeder, der es sieht, hä, was habt ihr da ja. gemacht? Ich glaube, vom Balancing her funktioniert es auf lange Sicht. Aber das ist das ist der große Zufallsmodifikator. Tatsächlich in den Schlachten, was das Ausfechten der einzelnen Werte betrifft, gibt es gar keinen Zufallsmodifikator. Das war früher bei Paradox eher Standard in den Schlachten. Dass da quasi in jeder Schlachtrunde gewürfelt wird, ist hier nicht der Fall. Der zweite Zufallseffekt sind diese Generalstaktiken, die in den Schlachten mhm. ja noch eine Rolle spielen und noch mal ein paar Modifikatoren ändern. Das ist eigentlich alles, was an Zufall da drin ist. Aber es ist so obskur, dass es einfach der Teil nervig ist, ja, finde Aber ich es auch. ist,
2: es gleichzeitig, es wird auch bei mir im Chat geschrieben, ja, das Zufall, das ich eben ausgebe, bei der Anzahl der Bataillone anzusetzen, ist einfach kompletter Quatsch. Ja. Weil es ist halt, ähm, wie du sagst, w- wenn man es, wenn man es weiß, denkt man, oh, wie dumm. Ja, genau. Das heißt, sie haben es verborgen, ja. aber gleichzeitig betrifft es die offensichtlichste und direkt einsehbarste Zahl, sodass du als Spieler, du stolperst halt komplett darüber. so Du weißt nicht, dass diese Mechanik da ist, aber ja. du siehst ja in jeder Schlacht, die Schlachtzahlen sind Quatsch. Was soll denn das? Und ich sage ja gar nichts dagegen, dass man irgendwie sagt, es gibt klare Verteidigervorteile und du brauchst ja, eine gewisse ja. Übermacht, um aber das sollte halt dann, finde ich, durch irgendwelche Werteboni, gibt es ja glaube ich zum Teil auch, oder? Aber ja. Durch irgendwelche Werteboni oder sowas sein und nicht einfach Grund der Verteidiger hat fast immer mehr Truppen, selbst wenn 400 preußische Berufssoldaten in 100 belgische Reservisten reinrennen. Und mir denkst du, warum ja. rennen jetzt die Preußen nur mit 10 Mann gegen 40 Belgier an? Vor allem auch eine Schlacht nach der anderen. Das kann dir ja passieren, wenn du Pech hast. Und dann hockst du da und denkst du so, das, das funktioniert nicht, weil das soll ein, ein Hands-off-System sein. Und ich habe die ganze Zeit den Drang, Scheiß General, geh weg, lass mich manuell bestimmen, du machst nur Scheiße, was soll denn das? Also ich finde, wenn du so ein Hands-Off-System hast, dann muss es sich so anfühlen, als würden deine Truppen das kämpfen, was du grob vorbereitet hast als Spieler. Und also da ist, finde ich, das, wie Micha sagt, Realismus, klar, es gibt dumme hm. Generäle, aber als Spielmechanik funktioniert das, finde ich, nicht. Weil ich will ja nicht ständig den Frust eines Staatsführers, eines echten Real-Life-Staatsführers haben, der nur dumme Generäle hat. Äh, aber Micha, ich sehe dich schon gestikulieren. Sch- wirf ein, widersprich. Nee, kein Widerspruch. Ich
0: finde, man, man kann das ja machen. Ne? Ich kann ja sagen, hier, Erster Weltkrieg, ne? Die Frontlinie, an der wir sind, ist eine sehr lange, sehr weit gebogene. Und dann muss ich aber als Spiel sichtbar machen, aber wir haben nicht genügend Kompanien, um sie vollständig abzudecken, beispielsweise als Mechanik. Das ist so jetzt halt nicht drin oder zumindest nicht sichtbar. Mhm. Und dann kann dir das Spiel ja kommunizieren. So, Kaiser, wir können jetzt versuchen, diese Frontlinie weiter zu pushen, aber es kann passieren, dass uns der Feind an einer sehr ungünstigen Stelle erwischt, einen Keil zwischen unserer Armeen treibt und dann bricht das ganze Ding zusammen. Oder wir verschanzen uns hier, wir machen einen Defensivkrieg draus, wir pushen nicht weiter nach vorne und versuchen erstmal uns zu konsolidieren. Und jetzt kann ich dann nämlich eine Entscheidung treffen, eine informierte Entscheidung treffen, ob sie das machen sollen oder nicht. Ich kann sagen, okay, ich hoffe, es geht nichts schief, ich hoffe, meine Generäle oder die Kompanieführer oder wie auch immer dann die untere Ebene heißt, sind keine Idioten und lassen sich da austricksen, also vielleicht klappt's. Oder ich kann sagen, okay, komm, spiel mal lieber auf Nummer sicher und lass, lass den Mist. Das finde ich okay. Das Problem mhm. ist, es gibt halt diese Transparenzsysteme so im Spiel nicht, weil es sagt dir ja einfach nur, an dieser Frontlinie bist du mit 100 grünen Punkten, Pluspunkten überlegen. Ne? Also es sagt dir ja plakativ, du ja. bist dem Feind überlegen. Du bist besser, dann du hast bessere Truppen oder mehr Truppen oder wie auch immer. Und wenn dann trotzdem sowas passiert, dann finde ich es halt unfair und äh, nichts, mhm. auf das ich vorbereitet
2: sein kann. Ja, es ist unintuitiv und zwar extrem. Das sehe ich auch so, ja. da, da bin ich jetzt gar nicht sicher. Gibt es denn, ich habe das Tutorial, das über eine ganze Kampagne erstreckt, gar nicht durchgespielt, hat das Kampfsystem überhaupt Tutorials im Spiel? Steinwall, weißt du das vielleicht? Weil wenn du so eine Tutorial-Kampagne machst, kommt ja so wirtschaftsmäßig doch recht viel mhm. so, bau mal einen Betrieb aus, mach den mal profitabel, so funktioniert ein Markt und sowas. Und beim Kampfsystem deutlich, also aber ich habe auch keinen Krieg in meiner Tutorial-Kampagne geführt. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob dann irgendwann kommt, jetzt greif mal ein kleines Nachbarland an, wir erklären dir genau die Kriegsmechaniken. Äh, ich glaube, recht vielen Spielern wurden die halt auch im Gegensatz zur Wirtschaft nie erklärt.
1: Ja, ich glaube, es. Bin mir auch nicht sicher, aber wenn, dann halt nur das Zuweisen der Fronten. ne? Aber alles Weitere nicht. Also da wurde meines Wissens nichts erklärt. Ja, es gibt ja ein paar Sachen, die Sie
0: in Ihrer Roadmap schon aufgeführt haben, was Sie ändern wollen an der Kriegführung. Besseres Balancing bei der Entwicklung von Frontlinien. Also genau das, worüber wir sprechen. Ein besseres und klarer kommuniziertes Verständnis dafür, was... Jetzt dazu führt, dass sich eine Frontlinie in welche Richtung verschiebt. Das wäre schon mal gut. Ja? Also einfach mehr Werte, mehr Menüs, mehr Dinge, die man auch grafisch vielleicht darstellen kann, wie diese Frontlinie gerade läuft. Zweiter Punkt, strategische Ziele setzen. Das finde ich mhm. super, weil genau so, ne, selbst wenn ich aber nur auf einer auf sehr hohen Metaebene verantwortlich bin für die Kriegführung, ich kann doch meinen Truppenwesen sagen, bitte marschiert Richtung Salzburg oder marschiert Richtung Berlin oder sowas. Ne? Also zumindest das kann ich, darf ich doch wohl machen als Staats mhm. überhaupt. Oder dass ich sage, strategisches Ziel ist in dem Fall, kann ja auch sein, irgendwie den Gegner durch Verschleiß schwächen ne? und erstmal in den Stellung bleiben. Also so, eine, so ein Metaziel. Sie wollen die Flotten sichtbarer machen. Und auch wahrscheinlich besser steuerbar, also besser, besser bedienbar, weil Flotten, finde ich, ist einfach, das versteckt sich in so einem Untermenü. Also das ist ein Trauerspiel. Also ich
1: weiß nicht, <lacht> ja. also okay. das Flotten, ja. also der Seekrieg, das ist wirklich ein Trauerspiel, weil wenn ich meine Kampfflotte ausschicke, später ja geile Schlachtschiffe, da sehe ich ja nichts auf der Karte. Ja, genau. Also bei Harz of da fahren die Schiffe zumindest wunderbar äh, über, über das Meer und da ist nichts zu sehen. Das ist wirklich traurig. Da war ich schon tief enttäuscht.
2: Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach weitgehend immer versucht, Seekrieg zu vermeiden, weil ich irgendwie dachte, ich habe keine Ahnung, wie der funktioniert. Ich (lacht) habe auch irgendwie gerade keinen Bock, es rauszufinden, wenn ich ganz ehrlich bin. Einfach mal Tutorial sehen. Ja, stimmt, das, das ist richtig, aber wie traurig, dass wir das empfehlen müssen, weil das Spiel dir gar nichts dazu sagt. Also, das ist ehrlich gesagt auch ein bisschen jetzt 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 oute ich mich irgendwie als als kompletter Noob, aber eben bei anderen Bereichen des Spiels kann ich mehr beurteilen ja. bei den bei den, beim, beim beim Kampf also so, wenn ich diese Patch Notes lese und ihre Roadmap so Ich verstehe das System nicht mal genug, um zu wissen, ob das eine Verbesserung ist. Also die reden dann teilweise im Teil. Wir wollen, dass Moral folgende Effekte hat und es gibt so und so viel Verschleiß pro Tag und so weiter und das Mhm. wird dann. Ich so, ich habe keine Ahnung, welche Effekte Moral aktuell hat. Diese Änderung ist für mich komplett arkan. Es ist gut, dass ihr dran schraubt. Ähm, vielleicht wird es dadurch besser. Ähm, ich weiß leider nicht genug über das aktuelle System, um einzuschätzen, ob irgendwelche Detailwerteänderungen, wie sich jetzt welcher Stat auswirkt, wie die sich wirklich auswirken werden auf das Kriegssystem. Ja, das ist ja, genau das ist das, was Steinwallen auch gesagt hat. Dieses Moralsystem
0: kann man sich schon erschließen oder sich natürlich dann auch auf den Wikis und so erlesen, dass Mhm. es so wie es vorher funktioniert hat, sie haben es ja in Patch 1.1 geändert, war es halt Blödsinn, weil es bei einer Schlacht so war, dass nur der Verteidiger Moral verloren hat und Moral führt halt dazu, dass sich deine Armee zurückzieht, ja, wenn du die Moral komplett, wenn die Moral komplett im Keller ist. Und jetzt ist es so, dass äh, mit Patch 1.1 beide Seiten Moral verlieren und dass auch deine angreifende Armee geschwächt wird, wie es ja eigentlich sein sollte, weil die greift gerade an ja und rennt gegen den Gegner an und sich dann erst wieder erholen muss. Aber genau,
1: und dann musst du aber erstmal wissen, was bringt's. Ne? Wobei im Detail ist es noch ein bisschen komplizierter, weil eine Schlacht besteht aus verschiedenen Kampfrunden, okay, ja. wo mal die eine oder die andere Seite kämpft und da war es bei der Berechnung innerhalb der Schlachtkampfrunden so, dass halt nur der Verteidiger die Moral verloren hat. Insgesamt, dadurch, dass das sich teilweise abgewechselt hat, hat schon auch früher der der Angreifer oder so also Moral verloren. Genau. Aber jetzt sind die Moralverluste größer. Aber ich gebe Maurice recht. Eigentlich ist diese erste Änderung, die sie jetzt im Patch 1.1 gemacht haben, diese Moral eigentlich nur so eine Subänderung. Das Problem geht es nicht wirklich an. Also die, es macht ein paar interessantere, bessere Effekte. Das, zum Beispiel auch der Angreifer sich mehr erholen muss oder die Einheiten stärker angeschlagen sind. Sie haben auch verändert, dass sie dann wirklich auch nur die fitten Einheiten mit den Schlachten schicken. Mhm. Da gibt es schon ein paar Verbesserungen. Aber leider das Grundproblem dieser Intransparenz ist überhaupt noch nicht angegangen. Und in der Tat wünschte ich mir auch so ein System, wo du irgendwie eine Frontbreite X hast, und da musst du erstmal so und so viele Bataillone, kann ja auch je nach Zeit und Technologie unterschiedlich sein, abstellen, um erstmal die Front zu sichern oder so, sagen wir mal. Und dann äh, gibt es irgendwie ein System, wenn du mehr hast, kannst du auch in die Offensive gehen oder sowas. Also ne, dann, dann ist, dürfte das auch viel klarer sein. Ja. Mhm. Womit sie ja gerade experimentieren, ist auch eine
0: Front in mehrere Abschnitte aufzuteilen. Äh, ja. Nicht nicht verwechseln mit dem System, was momentan greift, wenn sich eine Front aufteilt, weil man irgendwie eine Provinz erobert hat. Und dann zersplittert die Front in zwei Teilen. Du musst erstmal drei Stunden lang deine Generäle neu verteilen, weil das absolut Schwachsinn ist, was dann passiert mit deiner Armee und wie sich das verteilt. Das meine ich nicht. Aber wenn du eine lange Front hast, dass die vom Spiel selbst in mehrere Abschnitte unterteilt wird, dass dort auch parallel mehrere Schlachten passieren ja. können an einer Frontlinie, wenn du mehrere Generäle dieser Frontlinie zugewiesen hast. Ne? Also, dass jeder davon dann irgendwie eine Schlacht kommandiert. Äh, und das haben sie jetzt in ihrem Game Jam Developers Diary, also wo sie einfach neue Features ausprobieren und mal gucken, wie es geht, dass eine Schlacht an dieser Frontlinie entlang sogar pro Region stattfinden kann. Nicht zwei Schlachten in derselben Region, sonst bestünde die Gefahr, dass sie sich gegenseitig aufheben. Ne? Also, wenn dann irgendwie hm. du gewinnst die eine, verlierst die andere, dann hast du trotzdem nichts erreicht. Das wäre vielleicht ein bisschen frustrierend, aber dass zumindest bei einer langen Frontlinie in jeder Region parallel eine Schlacht stattfinden kann, dass da mehr Bewegung drin ist, dass man mehr versteht, ja. eigentlich, wie gerade da wirklich ein großer Krieg tobt und halt nicht nur eine kleine Schlacht, obwohl die Frontlinie
1: irgendwie von Venedig bis Pommern reicht oder so. Mhm. Ja, da bräuchte man dann auch gar nicht mehr die Linien aufteilen, wenn es so funktioniert, weil sie ja intern quasi über die Region ja. schon aufgeteilt wären. Stimmt. Ich glaube im Übrigen, dass dieser Punkt tatsächlich auch der Punkt ist, der zu den meisten frustrierten Steam Reviews geführt hat mal vielleicht neben ein paar technischen Problemen davon abgesehen ich glaube obwohl es eigentlich Monate vorher bekannt war dass das System so werden wird wie es ist ja hat das die größten Widerstand hervorgerufen manchmal ist es halt dann schon manchmal so dass du als als
2: Entwickler vielleicht dich auch über dir überlegen musst, wie kommt mein System bei den Leuten an? Also Hm. selbst wenn es vielleicht eine sinnvolle Vision für dein Spiel ist, wenn die Spieler alle sagen, ich will aber mehr Militär, das ist scheiße, dann kannst du natürlich sagen, es war vielleicht auch schon zu spät, um es noch grundlegend zu ändern, kannst du sagen, okay, wir, wir bleiben auch dabei, wir glauben daran, musst halt aber auch damit und es, in dem Fall, ich sage gar nicht mal, dass es falsch ist, musst du aber auch damit leben, dass halt dann vielleicht ein Spiel leider rauskommt und auf Steam erstmal ein bisschen geballert wird, was hm. ich in dem Fall, wie gesagt, nicht unterschreibe, aber manchmal Kann selbst das richtige System das falsche sein, wenn die Fanbase es wirklich gar nicht will. Umgekehrt glaube ich aber tatsächlich auch, dass es da manche Leute gibt, die das Spiel, ich weiß gar nicht, also falsch verstanden ist wiederum das falsche Wort, weil wenn es dir keinen Spaß macht, macht es dir keinen Spaß. Aber es ist halt wirklich so, dass das Spiel recht mit Gewalt, finde ich, darauf ausgelegt ist, spiel mich nicht als Map Painter All meine Systeme sagen dir bitte nicht, das ist Quatsch, das wollen wir hier nicht, der Spaß liegt woanders und ich hatte schon auch den Eindruck, ähm, wenn ich manche dieser Reviews gesehen habe, dass das bei manchen Leuten auch nicht so ankam. Auch einige Reviews waren so, ich habe jetzt so einmal mein Land so auf maximalen Profit hochgewirtschaftet, ab jetzt spielt sich jedes Land gleich und es ist voll langweilig. Und ich so, ja, nee, das ist aber einfach tatsächlich nicht wahr. Du musst aber dir ein bisschen auch die Herausforderungen und die alternativen Stories suchen. Dann spiel doch vielleicht mal Japan zum Beispiel, die hey. isoliert starten und auf <lacht> einmal hast du ein völlig anderes Spielerlebnis oder mach dir irgendeine lustige Rollenspiel-Challenge und sag halt, geh mal weg von dem Standardansatz, den die meisten von uns beim ersten mal haben. Ich mache mein Land jetzt möglichst reich und progressiv, sondern mach mhm. doch mal wie Steinmann am Anfang wollte. Nee, ich, ich bleib richtig hart konservativ. Landbesitzer, ich führe vielleicht sogar die Sklaverei wo ein, wo sie es nie gab und so. Und auf einmal hast du eine völlig neue Herausforderung und äh, selbst auch Crusader Kings hat geht ja sehr schnell in die Richtung, wenn du ein, zweimal irgendwie, du machst am Anfang vielleicht so die Herausforderungen, oh, stell das römische Kaiserreich wieder her und dann paintest du ein bis bisschen die Map. Hast du es einfach Mal gemacht und merkst du, okay, das ist jetzt mega easy für mich. Ich werde auch in jedem Ränkespiel wird einer von uns innerhalb von sechs Stunden heiliger römischer Kaiser, weil wenn du mal drauf hast, wie das geht, ist es nicht schwer. Aber jetzt Denk dir eine Rollenspiel-Storyline aus? Denk dir einen lustigen Charakter aus? Ich hatte dann mit Pia zum Beispiel haben wir gemacht, wir machen die schlimmstmögliche Dynastie. Also, wie schrecklich und hm. kann jemand sein? Und äh, auch jeder interpretiert das anders. Sie hatte dann irgendwelche scheinheiligen katholischen Herrscherinnen, die der Meinung waren, der Glaube verbietet weibliche Herrscherinnen außer mir. Das heißt, sie ist nur gegen andere Frauen gegangen, die an der Macht waren. Und, und auf einmal völlig neues Spielerlebnis. Und ich habe das Gefühl, das machen, ähm, bei, haben da bei Victoria ein paar Leute dann einfach nicht gemacht und sich damit selbst ein wenig der, der besten Version des Spiels beraubt, weil sie reingegangen sind, ich will die Map Painten, oh, Map Painten ist nicht so geil, mm, blödes Spiel. Jein, also
0: ich meine, dieses Map Painten und so, das war ja von Anfang an klar, dass es auch Spaß machen soll, dein Land einfach zu, immer weiter auszubauen, wenn du einfach klein bist und dich auch mhm. nicht großartig äh, ausbreiten möchtest und das funktioniert ja also du kannst ja dann in den ja. Menüs an den einzelnen Wirtschaftsbetrieben tüfteln neue Produktionsmethoden einstellen du siehst wie deine Profi- äh, deine deine Betriebe immer profitabler werden du knüpfst die Handelsrouten du schaust wie du irgendwie ne woher kriege ich die Kohle importiert wohin exportiere ich meine Möbel und sowas also ich finde, da steckt schon viel so an Systemik drin, wie man halt äh, toll spielen kann. Ne? Also quasi ja. ein Land halt möglichst ja, Luxemburg, intensiv. ne? ne? Genau. Ja, aber du hast dich ja ausgebreitet dann. Du hast es ja dann, dann, dann später, falsch gemacht erst, sozusagen. Erst nachdem ich super toll war. Okay. Aber jetzt, was diesen Rollenspielaspekt angeht, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil Natürlich, Crusader Kings auch ein Spiel ist, was sehr auf diesem rollenspielerischen Fußt durch die Charaktere. Also, Crusader Kings ist ja von der Spielmechanik Mhm. her, wenn wir ehrlich sind, relativ platt. Also, das Wirtschaftssystem ist platt. sonst. Also, da steckt jetzt nicht so viel Tiefe drin in Spielmechanischer Hinsicht. Aber es ist halt immer wieder geil, weil du immer wieder abgefahrene Charakterkonstellationen hast und Familienkonstellationen und weil es sich natürlich auch herausfordert, irgendwie Experimente zu machen. Ne? Was passiert denn jetzt, wenn ich irgendwie, ne, wie früher in Crusader Kings 2, mein Pferd zum Schatzkanzler mache und sowas? Und das ist ja dann auch lustig. Victoria 3, finde ich, hat einen anderen Schwerpunkt. Ne? Es hat eher natürlich diesen wirtschaftlich-politischen Schwerpunkt. Und da. Ist es zwar schon so, dass diese unterschiedlichen Ausgangssituationen cool sind? Also ich habe jetzt nämlich gerade, ich habe es im Einstieg schon gesagt, ich habe mit Japan gerade angefangen, nachdem ich jetzt Baden zur mitteleuropäischen Großmacht geführt habe, Japan ist so anders. Du hast eine riesige genau. Bevölkerung, aber es sind alles Bauern, kaum Industriebetriebe. Du musst erstmal dieses Land überhaupt industrialisieren und dann auch noch dem Welthandel gegenüber öffnen, weil du ja isoliert bist auf deiner
2: Insel. Und, und hast da richtig harten politischen Widerstand auch noch, weil du halt diese blöden alten Gesetze hast. Ja. Und diese blöde Shogunatskaste, genau. die auch hm. nichts Bock hat. Also
0: schon grundsätzlich eine andere Herausforderung. Ne? Auch irgendwie das Hokkaido, irgendwie, eine, nicht der Kürbis, sondern die Insel im Norden von Japan, total unverändert bevölkert ist für die Betriebe die dort entstehen sollen da werden dort auch noch Goldminen gefunden und um es gucken, wie ich da Leute hin? Wie wie ich da Arbeiter hin, die meine Goldminen überhaupt ausbeuten können, damit sie uns Geld bringen? Also, dann noch mal so interessante granulare Herausforderung. Ich es ist aber trotzdem finde ich und das wäre für mich der zweite große Kritikpunkt neben dem Militärsystem, so dass wenn man erstmal ein Land einigermaßen am Laufen hat, diese unterschiedlichen Möglichkeiten, die es dir bietet, trotzdem sich zugleich spielen. Ne, wir hatten vorhin mhm. schon das Beispiel, die Wirtschaftssysteme, die drin sind, ne, ob du jetzt Laissez-Faire hast oder Planwirtschaft, macht jetzt spielerisch nicht den allergrößten Unterschied. Ja, es ist dann schon, ne, kann ich jetzt subventionieren, wenn ein Betrieb irgendwie den Bach runtergeht oder kann ich es nicht? Oder welche Betriebe genau kann ich jetzt irgendwie äh, subventionieren und welche nicht? Aber in mhm. de, in dem, im Großen und Ganzen ist es eigentlich jetzt nicht eine komplett andere Art, das Spiel zu spielen. Und genauso, das haben sie in der Roadmap auch schon gesagt, das wollen sie ein bisschen mehr ausdifferenzieren, finde ich sehr begrüßenswert. Und das Zweite ist, so richtig, so richtig derb-konservativ zu sein und richtig derbe autokratisch zu sein, hat noch nicht so viele Vorteile. Also Vorteile im Sinne von einer individuellen Spielweise, die daraus wird. Was ist es denn? Was ist denn der Sinn davon, mit Österreich die ganze Zeit ein erzkatholisches konservatives Kaisertum zu bleiben ne? und eben keine Fortschritte zu erreichen, den Lebensstandard nicht zu erhöhen der einfachen Leute, kriege ich mich trotzdem an die Weltspitze mit meiner Autokratie, ne? wenn dann hm. irgendwie die Leute zum Fabrikarbeiten gepeitscht werden, vielleicht führen wir noch die Sklaverei ein, okay, das wäre wenigstens ein äh, spielerischer Vorteil oder so, aber das, das
1: fehlt noch ein bisschen, also dieses konservative Spielen ist noch nicht interessant genug. Ja, also das versuche ich gerade im Let's Play. Ich spiele Österreich genau so, so aus historischer Perspektive. Ich bin mal gespannt, wie weit man dabei kommt. Mhm. Aber ich, in einem Punkt möchte ich dir widersprechen, im anderen zustimmen. Also man kann, finde ich, schon... Victoria 3 auch wie ein Rollenspiel betrachten, bloß, dass man natürlich nicht in die Rolle einer Figur schlüpft, sondern in die Rolle eines Staates und stell dir im Prinzip die Gesetze, die Verfassung vor wie die Charaktereigenschaften, die du dann Stück für Stück weiterentwickelst und ja. auf die hinarbeitest. In diesem Sinne kann man, glaube ich, Rollenspiel verstehen und äh, das macht auch Spaß, wenn man wirklich, wie schon gesagt, nicht immer nur dasselbe spielt, das ökonomisch immer kapitalistischer werden und Mhm. nebenbei zu liberalisieren. Aber ich gebe dir auch völlig recht, es fühlt sich nicht sehr unterschiedlich an. Gerade dieser Kernprozess, dass man immer... Die Fabriken ausbaut, Pipapo. Das ist, das macht man zu 80 Prozent im Spiel. Macht an sich Spaß, aber ist eigentlich immer dasselbe. Und da, da hast du recht. Mir hat es jemand erzählt, ich habe es tatsächlich noch nie ausprobiert, dass in der Planwirtschaft eigentlich dachte ich so, wirklich alle Gewinne in die Staatskasse fließen. Mir hatte plötzlich jemand erzählt, die Gewinne kriegen nur die Bürokraten als Pops. Das fand ich jetzt auch ziemlich enttäuschend zu hören. Ich kann es nicht hundertprozentig verifizieren. Aber äh, ich glaube, das wäre wirklich viel cooler, wenn du, wenn sich es einfach nochmal wirklich anders anfühlt. Also da stimme ich mit dir überein. Und ich glaube, das könnte ich mir auch vorstellen, so als DLC-Themen ja. bei denen. Also ich denke, sie werden so regionale Sachen wieder machen. Aber ich denke auch so, so politische Schichten besser ausformen, so, dass sich das cooler anfühlt. Und wo, wo wir bei Wünsche was sind, eine Sache muss ich unbedingt nochmal anführen hier, was sie total vergessen haben. Und ich verstehe gar nicht, weil sie das sonst eigentlich cool können und bei Cruiser Kings auch. So eine lebendige Welt, die ja eigentlich da ist, durch die Sandbox. Es passiert unfassbar viel auf der Welt, die dem Spieler auch zu präsentieren. Mhm. Man bekommt nichts mit, wenn irgendwo, wenn man nicht gerade ein Interessensgebiet hat, kriegst du nichts mit, was in Amerika passiert. Warum nicht mal ein schönes Event, eine Schlagseile, der Bürgerkrieg ist ausgebrochen oder es gibt da den neuen Präsidenten Stimmt. oder sowas. Dein Herrscher stirbt, dein lieber Kaiser. Du kriegst doch nicht mal ein Event. Ja. Das kommt mhm. da unten irgendwo in diesem kleinen Fenster, das kannst du... Kriegst das du ist ein guter mit. Punkt, ja. Also es gibt so viele tolle Dinge, die auf der Welt passieren. In Victoria 2 gab es diese Zeitung, die war cool, aber irgendwann auch repetitiv. Und wenn man es bei den Einstellungen irgendwie machen kann, dass du mehr informiert wirst, also das, da haben sie richtig was vergeben eigentlich, weil es ist ja alles da. Stattdessen, finde ich, hast du
2: oft so sehr repetitive, belanglose Events, die dann irgendwie so eine Bevölkerungs-, eine Interessensgruppe kriegt mal irgendwie plus 10% Prozent für ein paar Monate oder so. Ich so, ach komm, warum all der Text jetzt für diesen Mini-Effekt hier, statt dass mal irgendwie eine Schlagzeile kommt, zu, so, ey, in Frankreich ist die faschistische Revolution ausgebrochen. Ne? Ich, genau. Wenn also ich nicht auf die Weltkarte gucke, <lacht> sehe ich es gerade gar nicht. Moment, ist Frankreich nicht unser Nachbarland und Haupthandelspartner, so? Das genau. ist ein sehr guter Punkt. Das, also, das fiel mir so irgendwie unterbewusst auf. Aber jetzt, jetzt, wo du sagst, denke ich, ja, stimmt, absolut richtig. Man sieht ja auch die anderen Anführer und so. Und es ist ja auch schon natürlich so gedacht, dass du eher Nationen spielst als Leute, aber das Ganze finde ich zum Teil so ein bisschen mehr zu personalisieren und ein bisschen ja. lebendiger wirken zu lassen, finde ich, ginge schon, weil ist ja trotzdem so, dass du in der Diplomatie redest du nicht mit Frankreich, sondern du würdest mit einem französischen Anführer reden und das kommt teilweise schon sehr wenig, finde ich, rüber. Zum Teil finde ich auch, auch der Krieg ist so ein bisschen, ich verstehe, dass das System und sowas, aber dass du halt auch wirklich nie mal Armeen marschieren siehst auf dieser eigentlich sehr schönen Weltkarte, also immer nur zwei Bunker, die sich beschießen und dann weiter ploppen. Also ich verstehe, wo es herkommt, weil es wahrscheinlich schwer zu machen wäre mit dem System, aber dass halt der Krieg wirklich nur Zahlen sind, die über Nationen eingeblendet werden, weil auch da bei anderen Sachen geht's ja, ne? wenn du die Eisenbahn hast, bewegen sich Züge zwischen deinen Städten, du siehst in den Städten wirklich die die Gebäude, der Wolkenkratzer, wenn du ihn baust, ist da zu sehen. Hm. Also, ich finde, es ist eigentlich ist ja die schönste Weltkarte, die Paradox je gemacht hat. Und ich bin so ein bisschen traurig, wenn ich jetzt die, die lahme Weltkarte von Crusader Kings, dass ich spielerisch nochmal mehr mag, sehe. Und dann, Warum kann das nicht so aussehen wie Victoria? Aber stimmt dir voll zu. Ein bisschen mehr irgendwie so ein Gefühl der Lebendigkeit, würde dem Spiel sehr gut zu Gesicht
1: stehen. Nee, ich wollte sagen, und da sind wir bei dem Punkt, wir reden unglaublich viel darüber, was alles doof ist und was was alles besser gemacht. Das ist genau das, was ich am Anfang sagte. Es gibt so unfassbar viel, was einem auffällt. Oh mein Gott, sowas. Aber trotzdem, ich will hier nicht den Eindruck verfälschen, trotzdem äh, ist es richtig launig zu spielen.
2: Nee, also das, das muss ich auch noch mal betonen. Es ist, es ist, es ist seit an Beginn der Zeit meine größte Schwäche als Spielekritiker. Ich muss ja immer wieder am Rüben reißen. Ich rede prinzipiell immer viel mehr über Sachen, die mich stören, über <lacht> die ich mag. Ja. Weil es irgendwie so, da gibt es halt mehr drüber zu reden. Aber Klar. auch da wieder Le- Leute, die bei mir reingeschaut haben, wissen, ich habe das in der Release-Woche jeden Tag gespielt. Und dann Abend gegessen und dann, ach, jetzt ist der Stream Off, jetzt kann ich auch noch meinen privaten Japan-Durchlauf derweil weiterspielen und freue mich schon morgen wieder Luxemburg. Also, ich habe wirklich in der Release-Woche von Victoria 3 sehr wenig anderes gemacht, als Victoria 3 zu spielen. Und dann war so ein bisschen, okay, jetzt habe ich quasi mehrfach durchgeballert, jetzt warten wir ein bisschen ein, zwei Updates ab und dann werde ich sicher wieder sehr viel Victoria spielen, weil wirklich dieses grundlegende Tüfteln und so macht Spaß, aber man, und wenn es einem nicht gefallen würde, würde man ja auch nicht so viel sehen, was man sich noch wünschen würde. Ja, Dann würde ja, genau. man auch sagen, ach, blödes Spiel, hab keinen Bock mehr. Aber man träumt ja, oh, und das noch mit noch mehr Rollenspiel, mehr Diplomatie und so, oh, wie geil wäre das. Weil da stimme ich euch auch zu, dass diese, diese sehr unterschiedlichen Gesellschaftsformen, die man machen kann, sich zum Teil schon arg eher wie Zahlenspiele anfühlen, als jetzt wie wirklich eine, eine Theokratie und eine demokratische Parlamentarregierungen so, ja, die haben schon Unterschiede, aber so groß, wie man denkt, sind sie dann auch nicht. Da schrauben sie auch schon dran, Sie haben ja auch in der Roadmap schon gesagt, sie wollen und sie haben auch zum Teil schon gemacht, Sachen wie Legitimität werden jetzt auch wichtiger, dass du die Regionen hmm. nicht mehr ganz so billig mit zusammenklicken kannst, nach immer, was du gerade brauchst. Das hatte ich zum Beispiel in Luxemburg auch wieder. Ich habe halt auch wieder sehr progressiv gespielt und hatte ein bisschen einen Nachteil dadurch, weil ich zuerst nicht gesehen habe, scheiße, mein König ist aber Anhänger der katholischen Kirche und ich habe jetzt dauerhaft einen <lacht> Legitimitätsmalus, weil der ist halt, muss ja immer drin sein, sonst hast du eh einen Riesenmalus, aber die Kirche habe ich komplett marginalisiert, was eigentlich total dumm war, aber es war kein Essenz, essentielles Problem und eigentlich sollte das doch ein essentielles Problem sein für eine Monarchie und da arbeiten sie ja dran und sie haben auch auf ihrer Roadmap Sachen geschrieben so dass sie so ein bisschen diese Sachen, auch die, hast du auch gesagt, Micha, die Autokraten-Balance soll ein bisschen mehr, das soll ein bisschen mehr viable gemacht werden als Spielstil. Genau. Und ich hoffe da auch sehr drauf, dass das sich noch ein bisschen mehr erstreckt über Balancing wirklich ins Rollenspiel. Andere Events vielleicht auch, ne? wenn du halt, äh, zum Teil gibt es das ja auch schon, aber da ist wirklich noch viel Luft nach oben, aber es macht auch jetzt schon Spaß. Also Luft nach oben ist ja so irgendwie... Die Paradox-Grundformel so zum Teil. Auch bei Crusader Kings (lacht) ist noch sehr viel Luft nach oben. Wir könnten den gleichen Podcast. Es gibt so viele Sachen, die mich an Crusader Kings stören. Trotzdem liebe ich das Spiel. Es gibt kein Handelssystem. Wirtschaft ist billig. Royal Court war leider echt kein toller DLC. Das Itemsystem nervt mich. Trotzdem spiele ich es rauf und runter, weil es toll ist. Und Victoria ist ähnlich.
0: Ich habe eine Theorie, warum das so ist. Ich glaube, bei Crusader Kings ist es einfacher, eine coole Story aus einem Highlight zu erzählen. Ja, Ey, wie ich mein Pferd geheiratet habe, Alter, weißt du noch? Oder wie wir, ne, wie ich im letzten Moment damals bei unserem gemeinsamen Streamshow Joka ihren Ehemann weggeschnappt habe, wofür sie vielleicht bis heute beleidigt ist, weiß ich nicht genau. Aber ne, weil du kannst halt relativ durch diese Charakterinteraktionen, kannst du relativ leicht so eine coole, kleine Highlight-Geschichte erzählen, weil Victoria 3 stecken halt die coolen Sachen oft in Details und in dem, was Hm. sich, also deswegen, wenn man ein ganzes Let's Play anschaut, dann kriegt man das mit, weil, ne, dann Hm. erzählst du es ja natürlich und so, aber, ich, wenn ich jetzt am, am bei uns an der, an der Kaffeemaschine stehe oder so, dann sage ich auch nicht, ey, gestern, ja, dann habe ich gesehen, mein Land hat zu wenig Holz. Und eigentlich war das richtig geil, weil dadurch ist der Holzpreis so hochgegangen, dass halt meine Holzfällerbetriebe die absoluten Powerhäuser geworden sind. Aber gleichzeitig ist halt die
2: Werkzeugindustrie und der Schiffbau völlig abgeschifft. Ja, Michael, ich, ich glaube, es gibt, es gibt solche Leute. Gute Geschichte, ne? Und, ähm, es gibt sicher BWL-Studenten, die begeistert, genau. VWL. VWL. Genau, weil es (lacht)
0: auch natürlich bewusst ein besonders äh, langweiliges Beispiel, aber ich liebe liebe es trotzdem, weil es genau das ist, ich habe jetzt, bevor wir hier äh, angefangen haben zu streamen und zu podcasten, habe ich es nochmal gespielt und genau das Problem gehabt, wo ich wirklich da saß und gedacht habe, meine Leute gieren nach Holz, Aber ich gebe es ihnen nicht, weil ich will die Steuergelder von meinen meinen Holzfällereien haben, sozusagen, die halt momentan dieses Holz vergolden, ja, und dann sollen doch alle anderen hier mit dieser Holzknappheit leben ist ja auch ein bisschen Rollenspiel, du aber ist ja perfide. Ja, ja natürlich, genau. Ja. Und diese dieses wie man halt auch abrutscht einerseits in so oder was heißt abrutscht automatisch gedanklich hinübergleitet in solche, ne? Mhm. Was passiert denn jetzt? Ja, ich kann ja das armen Geld einführen und grundsätzlich ist das armen Geld wahrscheinlich eine gute Idee, um Leute zu unterstützen, die halt in Armut geraten sind. Aber das verärgert dann halt meine konservativen Interessengruppen, das verärgert die Industriellen, das verärgert die Großgrundbesitzer in meinem Land und damit wichtige Verbündete, die ich brauche, um halt andere Vorhaben durchzusetzen, die ich jetzt gerade noch vorhabe. Oder andersrum, ich hatte eine wundervolle Situation mit Baden, nämlich eine große Koalition in meiner Regierung. Da waren die Gewerkschafter drin, die Industriellen, die Landbewohner und die Intellektuellen und ich konnte halt Gesetze durchprügeln, als ob es kein Morgen gäbe. Das war so was, und das hat sich so belohnend angefühlt, dass ich eine so zusammengewürfelte Regierung trotzdem mit hoher Legitimität bilden konnte, weil die haben eine Partei gebildet, die halt sehr viele Stimmen bekommen hat in der demokratischen Wahl. Und dann kriegst du nicht nur mehr loyale Bürgerinnen und Bürger durch die hohe Legitimität, sondern ich konnte halt auch im Eiltempo sagen, Kinderarbeit weg, Frauenrechte verbessern und so weiter halt alles, was da noch mit drin steckt.
2: Super toll! Ja, aber ist halt nicht so gut, wie ich habe mein Pferd geheiratet. Es wird schön im Chat hier geschrieben, wenn man von Crusader Kings erzählt, klingt man wie ein Psychokiller, wenn man von Victoria erzählt, wie ein Headcore-Manager. <lacht> ja. ja, das fasst es gut zusammen. Ich finde, ich meine, wir haben jetzt, finde ich, mit diesem Podcast schon bewiesen, dass auch Victoria durchaus recht lustige Geschichten äh, auch jenseits deines Holzpreises schaffen kann. <lacht> wie gesagt, ich verweise, ich verweise nochmal auf den, den
1: Steinwallen-Vatikan-Run
2: ja. oder auf die Luxemburg-Profitiert-Gedichte bei mir. Also, das geht schon. Mein
1: Papst war nicht nur. Nihilist, sondern er war auch der Admiral.
2: Okay, okay. Und, und, dann, so, ja, und so, dann sollte der Steinwallensche Vatikan eine kommunistische Räterepublik werden. Was nicht gut geklappt hat, weil die Leute das nicht akzeptiert haben aus irgendeinem Grund. Aber da hatte ich auch einige Situationen. Und auch, auch interessant finde ich dann schon, also manchmal finde ich es auch interessant, sich dann so die Mechaniken... Mir macht das ja auch sehr viel Spaß, sich in solche Mechaniken, die jetzt nicht sich sofort selbst erklären, reinzufuchsen. Also das Spiel müsste dir das manchmal noch besser erklären. Ich finde, es fehlen wirklich ein paar grundlegende Übersichtsmenüs auch noch. Ich finde immer noch, ich weiß nicht, ob das mit dem Patch kam, ich glaube nicht. Ich finde immer noch, wenn du in einem großen Markt drin bist, hätte ich gern einfach mal ein, einen Bildschirm, der mir nur zeigt, was produziert denn mein Land alles und was verbraucht es, damit ich abschätzen kann, wenn ich jetzt diesen Markt verlasse oder in einen anderen gehe. Und man kann sich das zusammensuchen, aber es ist mega umständlich. Man muss durch einzelne Länder und Pops durchgehen und so. Aber wenn du halt im preußischen Markt bist und du bist Bayern, dann ist halt der preußische Marktbildschirm, sagt dir nicht so viel über die bayerische Volkswirtschaft. Ähm, Das sind so Sachen, die mir grundlegend fehlen, aber manchmal ist es auch, finde ich, richtig cool, dann zum Beispiel dieser Eureka-Moment, als ich gemerkt habe, ach, die Radikalen sind die reichen Teetrinker. (lacht) Ach so, das war wirklich cool. Und äh, ein anderes, das habe ich in einem YouTube-Video gesehen, ich glaube von One Proud Bavarian, der, glaube ich, manchmal so Spielstände analysiert und guckt, warum ist es Mhm. zur Hölle gegangen. Und der hat irgendwie so gezeigt, so, ja, ähm, der Grund, warum bei dir niemand in deinen Fabriken arbeiten will, ist, du hast g- haufenweise Armen subventionen eingeführt und sehr viele Fabriken in deinen Kolonien gebaut, die nicht inkorporiert sind deswegen keine Steuern zahlen. Deswegen wandern deine Bürger alle in deine Kolonien aus, mhm. weil da kriegen sie fette Subventionen, bessere Fabrikjobs hm. und müssen keine Steuern zahlen. Und die, die einzelnen Pops agieren für sich einigermaßen ökonomisch nachvollziehbar. Und dann bist du erstmal so... Okay, das hätte mich als Spieler wahrscheinlich auch erstmal frustriert, weil ich nicht gecheckt hätte, was ist los, aber es zeigt ja doch auch, wie viel Simulation da drin steckt. Holy shit, dass das Spiel ja. das erkennt. Für diese Bevölkerungsgruppe ist es jetzt
1: lohnenswerter auszuwandern, weil da, wow. Und wenn man schon, also vielleicht kann man es ja auch mal anders weiterdenken. Ich meinte, wenn man schon nicht sowas hat wie, mein Pferd ist mein Berater, sondern eben diese wunderbaren, ja, volkswirtschaftlichen Zusammenhänge, dann muss man doch wenigstens das tun, was genau diese Spieler lieben, nämlich eine unendliche Menge an Statistiken Genau. genau. Also ja. das ist doch quasi das Event für VWLer. <lacht> ist doch der Statistikbildschirm. Und Victoria 2 hatte, oder die alten Paradox-Spiele hatten, die hatten immer so ein Buch, das konnte man öffnen. Und dann waren da 60 Seiten mit verschiedenen, <lacht> ja wirklich so, mit verschiedenen Statistiken, Grafiken und jede Spalte war sortierbar und du konntest alles bis ins Detail analysieren. Und es gibt davon null, nichts. Selbst die Standardübersichten sind teilweise nicht sortierbar nach den einzelnen Spalten. Und das ist das geht gar nicht. Ich meinte, wer spielt denn so eine Spiele? Das sind doch Freaks, die einsteigen wollen in die Details. Und da will ich auch Statistiken. Mhm. Also Statistiken, Statistiken, das fehlt super. Ich kann dem gar nicht mehr
0: zustimmen. Einfach auch mehr so Verlaufsdiagramme und sowas. Kuchendiagramme, ja. alles, was irgendwie Zahlen und äh, visualisiert. Überhaupt Visualisierung. Ne? Ich es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Äh, Gerade sowas wie hier die reichen Teetrinker, die, die Revolutionäre sind, musst du dir ja auch zusammensuchen, erst aus dem Untermenü, eines Untermenüs, eines Unter- Menüs, Und mir ist dieser Weg manchmal auch zu weit. Auch wenn das Spiel dir irgendwie bei einem Event sagt, dieses Event wird nur dann gut ausgehen. Es sagt dann auch nicht mal, was gut ist, sondern ne, es wird halt dann irgendwie gut ausgehen, wenn irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt X weniger als 5% der Bevölkerung von Staat Y revolutionär sind oder halt äh, unzufrieden sind. Und du sitzt erstmal da und sagst, hä, also ja, okay, aber da muss ich jetzt erstmal rausfinden, wer und so, dann warum die und dann auch noch, das ist anders, also da, um das zu ändern. Und es ist halt, es ist so ein ein manchmal etwas zu viel reinwühlen einfach. Sie haben ja schon mehr Statistiken jetzt eingebaut in Version 1.1, dass du irgendwie schauen kannst, welche Waren konsumiert, welche Bevölkerungsgruppe und mhm. wie ist da die Warenbalance, was brauchen sie, was nicht Aber es ist auch wieder zu schwer zu finden und manchmal wäre es besser, dann plakativ zu haben. So ein bisschen wie dieses Problemmenü oder dieses Issues-Menü in Crusader Kings 3, wo es dir halt sagt, hey, deine Kleinbürger sind unterversorgt mit Luxuskleidung und Möbeln. Das ist ein Problem. Tu was dagegen. Weil jetzt sind sie halt, neigen sie mehr zur, zum Umsturz deswegen, weil sie halt sich den tollen neuen Mantel nicht leisten können oder der nicht genug Mäntel da sind für sie alle. So und einfach so ein bisschen mehr die Hilfestellung zu geben, wo sich was verbirgt, wäre für mich halt so das andere Ende des Spektrums. das
2: fehlt ihm halt auch noch, dem Ding. Ja, also ich glaube, da ist Paradox so ein bisschen, also ich sehe durchaus auch die Herausforderung. Paradox hat sich ja gerade mit Crusader Kings sehr weiterentwickelt, was Zugänglichkeit, was Menüdesign angeht und so eher in Richtung neue Leute reinbringen. Da gab es halt auch Sachen wie diese Nested Tooltips, die es ja auch in Victoria 3 wieder gibt, die sehr, sehr praktisch sind. Und da haben sie sich möglicherweise gedacht, so okay, aufpassen, wir wollen ja auch nicht nur die alten Vic-2-Spieler kriegen, das 60-Seiten-Buch erschlägt vielleicht neue Leute und sind da ein bisschen zu sehr in die andere Richtung gegangen, wo ich auch verstehe, wo das herkommt und dass sie vielleicht andere Wege finden wollen, noch diese Infos zu präsentieren. Aber aktuell stimmt dieses, diese Balance noch nicht, weil als selbst eben als gar nicht Hardcore-Victoria- Profis oder als Crusader Kings-Spieler, mhm. der da tiefer einsteigen wollte, fühlt ich mich teilweise nicht ausreichend abgeholt von diesen Menüs. Und man sieht halt, dass wirklich teilweise Mods sehr, ich sag nicht einfach im Sinne von einfach umzusetzen, aber gar nicht mal große Umstrukturierungen von Menübildschirmen machen, diese einfach schon deutlich besser machen. So noch ein, zwei Infos mehr auf dem ersten Screen, manche Sachen ein bisschen kleiner, andere ein bisschen größer und schon siehst du ein paar Infos beim Gebäudebau, die einfach zum Beispiel schon in der Übersicht, glaube ich, von, von deinen Gebäuden, wie viel Leute da gerade drin arbeiten, ohne dass du noch mal extra reinklicken musst, macht, glaube ich, eine Mod. Und wow, das ist ja ein Game Changer, mhm. jetzt weiß ich schon mal direkt, weil das ist ja oft der Grundfaktor, warum ein Ge- Gebäude funktioniert oder nicht. Ne? Ob da Leute drin arbeiten und das auf einen Blick zu sehen, statt erst auf den zweiten. Solche Sachen, da können sie echt noch dran schrauben. Und ein letzter Wunsch noch. Ich möchte es ein bisschen schwerer
0: haben. Also nicht, hm. äh, nicht super viel knackiger, aber mir ist es aktuell, wenn man erstmal einen gewissen Level von wirtschaftlicher Stärke erreicht hat. Und so war ja mit... Hallo, ich meine, Luxemburg ist noch ein bisschen kleiner, aber Baden ist jetzt auch keine Großmacht. Ja, mhm. Und mit der aber trotzdem in der Lage zu sein, ja, du musst schauen, wie sind meine Bündnissysteme, wer hilft mir, aber ich kann halt trotzdem dann sofort Württemberg erobern. Ne? Ein eigentlich größeres Nachbarland, weil ich halt ein Bündnis habe mit Frankreich, die mir den Rücken stärken. Und dann kann ich irgendwie Hessen von Preußen loseisen, weil ich irgendwie ein Bündnis habe mit Italien, die mir da den Rücken stärken. Also... Mir fehlt noch ein ein bisschen, also das Spiel dürfte mir ein paar mehr Steine in den Weg legen, insbesondere wenn ich expansionistisch spielen möchte. Nicht, dass das nicht auch möglich sein soll, ne, gerade irgendwie, ich meine, es gibt historische Hm. Beispiele für Länder, die expandiert haben, ne, Preußen und Co., aber ich hätte es gern ein knackiger und und äh, kniffliger und immerhin da geht's ja auch so in die Richtung, dass äh, Paradox sagt in ihrer Roadmap, sie wollen einerseits die KI-Spielweise in Zukunft glaubwürdiger und immersiver machen. Also dass auch was wie ich es in meinem Spiel mit Texas erlebt habe, dass irgendwie in den USA eine Sklavenrebellion ausbricht von Louisiana bis Florida, die einfach nicht bekämpft wird. Ne? Die, die, da gab's hm. dann einfach einen Sklavenstaat im Süden der USA und die USA so. Passt für uns. Ne? Also tun wir einfach nichts gegen. So, also dass allein sowas schon nicht mehr vorkommen kann und dass es auch schwieriger werden soll, Länder zu vereinigen. Ne? Also das halt wirklich, wenn du sagst, ich will Deutschland vereinigen, was ja da lauter noch zersplitterte, einzelne kleine Fürstentümer sind zum Teil, äh, das soll einfach kniffliger werden oder Italien dasselbe, ne? Also so neue Staaten zu bilden, da wollen sie dir mehr Steine in den Weg legen. Finde ich auch gut. Ne? Also ich, ich will will es nicht sagen, dass ich der super Top-Checker von allem bin, was in Victoria 3 vorgeht, wie ihr wahrscheinlich jetzt im Laufe dieses Gesprächs auch schon gemerkt habt, aber ich komme doch zu schnell in so einen Flow, wo ich mir denke, jetzt kann nicht mehr viel passieren. Mhm. Selbst wenn ich aus dem österreichischen Markt rausfalle, weil das Schlimmstmögliche passiert und sie demokratisch werden, selbst dann finde ich Mittel und Wege durch neuen Handel, durch neue Verträge, das relativ schnell auszugleichen und es rutscht nicht sofort ab in
2: eine mittelschwere Katastrophe. Das ist mir noch Mhm, zu glatt, da wünsche ich mir mehr Krisen. Also allgemein, weil du das noch mal sagst, finde ich, das Diplomatiesystem ist noch ein letzter Punkt, wo ich mir noch deutlich mehr wünschen würde. Weil es, finde ich, es gibt da sehr viel Zeugs, aber sehr viel spielt auch teilweise kaum eine Rolle. Also recht oft ist einfach, du machst das Diplomatiespiel erobern, dann gibt es zwar 20 Optionen, mit denen du andere Staaten reinziehen kannst, aber sie akzeptieren eigentlich immer nur eine oder zwei eh davon. Und ich ich würde mir viel... Vielschichtigeres Schachern mit anderen Nationen wünschen, das, das, das fände ich noch mega spannend. Weil zum Beispiel, sagen, warum unterstützt mich denn jetzt überhaupt Russland und Preußen dabei, die Niederlande anzugreifen? Wo ist deren Interesse, Luxemburg dabei zu helfen? Uh. Das mal noch ein bisschen mehr zu haben oder umgekehrt, ich mal irgendwie, dass Österreich mich nicht unterstützt, dabei Deutschland zu vereinen, weil Österreich mich als schutzbedürftig ansieht. Ähm, obwohl ich inzwischen mächtiger war als sie. Aber das war irgendwie hardcoded Österreich sieht Luxemburg so und geht dabei aber nicht auf die eigentliche aktuelle Situation ein. Sondern Österreich denkt immer, Luxemburg ist nicht ernst zu nehmen. Natürlich können wir sie nicht als souverän Deutschlands akzeptieren. Wir müssen ja sie vor größeren Mächten beschützen. Obwohl sie inzwischen zwei Drittel ihres Landes an die faschistische österreichische Revolution verloren hatte und ich die gesamten Benelux-Staaten vereinigt hatte und eines der reichsten Länder der Welt war. Und ich so... Warum jetzt genau? Warum kann ich das nicht ändern? Diese Ein- Ich hatte auch maximal Beziehungen mit ihnen. Also Sie haben mich total gemocht, aber eben als kleinen Loser, den sie vor großen Mächten beschützen müssen und nicht als, ja, ich glaube, der kann Deutschland regieren. Ich so, warum? Ja, Ich will auch mehr Widerstand wenn ich eine Provinz besetze
0: oder obere. Weil auch das, ne, ich, auch da wieder Baden und Württemberg, ja, wir sind beide süddeutsch irgendwie, deswegen gleiche Kulturgruppe, was ja dann vielleicht weniger Widerstand sein könnte. Aber dass die Württemberger, nachdem ich drei Fabriken gebaut habe, in denen sie arbeiten durften, dann einfach gesagt haben, ja, passt, ne? Ich meine, ja, wir waren mal ein eigenständiges Königreich, aber. Jetzt, jetzt sind ja, wir halt damit dabei. Also einfach ein bisschen mehr. ein bisschen Dem mehr normalen Huden.
1: Arbeiter ist es doch egal, unter welchem König sie <lacht> in welcher Fabrik
0: arbeiten. Auch wahr.
1: <lacht> das, das Thema ist Schwierigkeitsgrad ist glaube ich eines der schwierigsten für Entwickler, weil ich habe das auch gemerkt, so in Reaktionen auch unter YouTube-Videos, es gibt ein Teil der Spielerschaft, die findet es einfach zu leicht, weil sie einmal die Dreh raus hat und das mit jedem Land dann durchziehen kann. Und es gibt aber einen, einen nicht unwesentlichen Teil der Spielerschaft, die sich im Gegenteil beklagt, ich krieg's nicht hin. Bei mir repetieren immer alle, ich, ich schaff das und das nicht. Ich habe ständig Radikale, das wird viel gesagt und weiß nicht, wo die herkommen, ja. Die sind teilweise richtig verzweifelt. Und das ist, ich stelle mir das als Entwickler super schwer vor. Du hast 500.000 Exemplare verkauft von dem Spiel. Du hast halt eine Gruppe von Hardcore-Gamern. Für die ist das ein Fingerschnipsen nach 10 Stunden oder 20 Stunden. Und du hast einen vielleicht größeren anderen Teil, der, der, der hat da zu kämpfen. Da würde man normalerweise sagen, okay, Schwierigkeitsgrade helfen. Aber da habe ich mich auch mal unterhalten mit denen. Das Problem ist, dass mit jedem Schwierigkeitsgrad du, du ja quasi Änderungen, quasi immer doppelt balancing und Doppelt qualitätstesten musst, und das ist der unfassbare Aufwand, der verdoppelt sich quasi. Wenn du eine kleine Veränderung machst in irgendeinem Subsystem, musst du diese ja immer doppelt testen. Und das ist deswegen, vermeiden sie das inzwischen, diese Schwierigkeitsgrade zu gehen. Mhm. Ideal wäre es wirklich, wenn, wenn die Länder sich so unterschiedlich spielen, dass jemand, der es schwer haben will, muss sich dann halt auch ein schweres Land aussuchen. Mhm. Ne? Also da, da müsste die Herausforderung hera- herkommen. Kommt sie teilweise auch schon. Also einfach mal als Japan spielen oder als China spielen, wo eine Institutionslevel irgendwie mal eben 3.500 Bürokratiepunkte kostet. Viel Spaß. Also. <lacht> also, also
2: für mich wäre, und da arbeiten Sie auch schon dran, der beste Weg, die, diese Schwierigkeitsgrad zu, end, äh, zu, zu ändern, wäre eine glaubwürdigere KI zu haben. Das muss ja nicht unbedingt eine aggressive KI sein, die dann einen nee. kleinen Spieler, der sich mit seinem Belgien gerade schwer tut, sofort als Preußen annektiert. Aber dass halt die, die großen Nationen zumindest grundlegend kompetent gemanagt werden und nicht komplette Pushovers sind für die expansionistischen Hardcore-Spieler. Weil hm. da, da wird ja dann dem, dem belgischen Tutorial-Spieler nicht unbedingt was weggenommen, wenn Preußen ihn zwar nicht angreift, aber zumindest für sich gut wirtschaftet. Im Gegenteil, da hat er vielleicht sogar was davon. Oh, jetzt kann ich ja Öl importieren von Preußen, weil die das genug abbauen, dass ich da auch was von habe. Und wenn der preußische Markt gesund ist, habe ich einen gesunden Handelspartner. Und ich glaube, das wäre der, und da da sind sie ja auch dran, ist der beste Weg, das Spiel irgendwie so für alle Spielergruppen schlauer zu gestalten. Und gleichzeitig auch, wovon alle was haben, ist eben mehr Interface. Weil dann kann der Neuling, hat dann mehr Infos, die er schneller sieht. Und der Profi kann tiefer einsteigen. Ich ich denke, da da gibt es ist durchaus Wege, das Spiel so zu verbessern, dass sich das nicht unbedingt widerspricht. Weil ich sehe schon auf jeden Fall diesen Konflikt. Ne, wenn du am radikalen Balancing was änderst, so zum Beispiel, ne, kannst du, ah, die Leute wollen es schwerer, machen wir doch mal das Radikale schneller kommen. Aber dann lässt du diese Neulinge, die da jetzt schon nicht mitkommen, komplett im Stich. Deswegen, glaube ich, so eher systemische Änderungen, die das Spiel besser lesbar machen und einfach eine stabilere Welt um dich rum schaffen, machen es vielleicht so für alle Beteiligten besser. Ja, und am Ende gibt es immer noch den Hardcore-Modus, wo du nicht speichern kannst, beziehungsweise
0: nur beim Verlassen des Spiels. Und ja, dann musst du dich halt über deine scheiß Generäle aufregen, wenn die halt die Front mal wieder versaut haben. Dann gibt es (lacht) einfach, es gibt kein Neuladen und nochmal probieren, sondern Bataillonskommandeur Hans von Wurst hat dann halt versagt hier gerade in
2: Pommern oder so. Vor allem war ja übrigens mein Preußenkrieg gegen Belgien, das war ja der zweite. Der erste ist aufgrund einer noch schlimmeren Situation gescheitert. Das war wirklich so, da habe ich dann nicht neu geladen, aber ich habe mich aufgeregt. Und zwar, wir sind richtig durchgewalzt mit meinen preußischen Verbündeten, Und mussten nur noch irgendwie zwei Regionen von Belgien einnehmen. Und genau in dem Moment, wo die Preußen da reinmarschieren wollten, hat sich Belgien aufgespaltet in Mhm. Belgien und die kommunistisch-belgische Revolution. Und die kommunistisch-belgische Revolution war ein eigenes Land, mit dem ich nicht im Krieg war, sondern Mhm. mit Belgien. Das aber im Weg stand zwischen Preußen und Belgien. Es gab auch keine Front, wo die dran vorbei hätten können. Und während dann diese Revolution gefochten wurde, konnte Preußen nicht in meinem belgischen Kriegsziel einmarschieren und den Krieg gewinnen. Und dann ist der Krieg einfach runtergetickt und ich habe ihn verloren, weil erst danach das kommunistisch-belgische Revolutionsland wieder zu Belgien wurde. Und da habe ich mich echt ein bisschen verarscht.
1: Aber da gibt es eine Diplomatieoption, die ist irgendwie super versteckt. Ich weiß auch nicht, wie die heißt, irgendwie in den Krieg. Also Die die führt dazu, dass so Länder, die dir im Weg liegen in den Krieg zwingen kannst. Ja, ich glaube Souveränität ah. verletzen oder sowas. Ist ja Souveränität verletzen heißt das. Das ist zum Beispiel auch überhaupt nicht erklärt. Findest du auch in der Regel dann nur in dieser Diplomatielinse ganz irgendwo am Ende da geht das. Ja. Also viel Sehr
0: viel Luft nach oben, äh, noch wie man so schön sagt. Äh, um das vielleicht noch abzuschließen, ich habe vorhin von diesem Game Jam erzählt, ne, wo sie jetzt experimentieren mit Fronten, die sich in mehrere Schlachten unterteilen oder mehrere Abschnitte unterteilen. Eine andere essentiell wichtige Neuerung, mit der sie da gerade äh, experimentiert haben, ist ein Platsch-Effekt, wenn man auf Wasser klickt. Da ist er endlich. Ja, da ist er endlich. Nee, Quatsch, aber was ich ganz cool fand, war eine andere Idee, nämlich dass Industrialisierung zu Entwaldung führt, wie es ja auch zum Beispiel in Großbritannien tatsächlich der Fall war, deswegen gibt es da keine großen zusammenhängenden Wälder mehr, weil sie alles abgeholzt haben, um ihre Dampfmaschinen und Brennöfen betreiben zu können. Ne? Aber wenn das Spiel das simulieren würde, müsste es da dann abwägen, ne, wie viel Fabriken baue ich denn jetzt wirklich im Schwarzwald und wie viel Holzfällerei soll da noch stattfinden und solche Sachen.
1: Holz kommt aus Russland.
0: <lacht> du, du hast es schon raus, es ist schon, du hast es schon ökonomisch durchdacht, selbst wenn es noch nicht drin ist, ja. Oder Überfischung, ne, Überfischung, dass wenn ich ein Gewässer so ausfische, dass sich das nicht nur auf meine Gewässer auswirkt, sondern auch auf die des Nachbarn und dass dann Frankreich irgendwann anklopft und sagt, hey Großbritannien, ne, warum sind denn auf einmal die Lachse, Welse, w- Heringe, na ja, was auch immer man da aus dem Ärmelkanal fischt. Was ist da passiert? Ja, wo sind die denn alle weg und dann gibt das vielleicht eine diplomatische Krise. Oder so eine Sache wie das, du erst dann das volle Potenzial von Minen freischaltest, wenn du höhere und bessere Technologien für den Bergbau entwickelst. Also, dann kann halt in Wales gar nicht alle Kohle abgebaut werden mit Spitzhacken und Schaufeln, sondern halt erst später, wenn du dann Maschinen hast, um dich zu unterstützen. Erst dann kannst du es halt hochstufen, dieses Bergwerk. Momentan kann man ja von Anfang an irgendwie 70 Bergwerke in Wales in die, in die Tiefe graben und sie sind alle dann äh, produktiv. Also, solche kleinen nochmal Änderungen auch am Rohstoffsystem und sowas klingt auch alles ganz interessant. Also, ich glaube, es gibt genug Arten und Weisen, mit denen man dieses Spiel noch besser machen kann. Und ich sag bewusst noch besser, weil ja, ich finde auch, es macht jetzt auch schon Spaß. Ich spieße jetzt auch weiter. So, wenn wir hier durch sind. Sehr schön. Das war's an dieser Stelle von unserem Podcast über Victoria 3. Ich würde sagen, in einem Jahr sitzen wir hier wieder zusammen und reden einfach noch mal, wie sich es weiterentwickelt hat. Weil ich glaube nämlich auch nicht, dass ich, dass wir dann da sitzen und äh, die Totenglocke läuten, wie bei Imperator Rome. Leider, ja, dass da nicht mehr weitergeführt wurde. Das werden wir bald überprüfen. In diesem Sinne vielen Dank Steinwallen,
1: vielen Dank Maurice. Es war ein Vergnügen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. Au revoir.